0: 최강 시사. 네, 미국이 가장 사랑하는 우방국은 어디일까요? 영국이 코노미스트의 보도에 따르면 호주입니다. 토니 블링컨 미국 국무부 장관이 이렇게 말했다고 하는군요. 미국에게 호주보다 더 위대한 우방이자 더 위대한 파트너, 더 위대한 동맹은 없다. 섭섭한 나라들이 좀 있겠습니다. 영국. 일본, 한국도 그렇겠죠. 그럼 우리는 이순이란 말인가? 그러나 섭섭할 필요는 없습니다. 이런 말이 나온 이유는 유사시 그러니까 미국과 중국이 전쟁을 하게 됐을 때 호주가 참전하게 될 것이다 라는 관측 속에서 인용된 말이니까요. 이런 관측 때문에 호주 내에서도 더 이상 미국과의 관계가 깊어지는 것에 대해 우려하는 여론이 형성된다는 게 영국 이카노미스트 보도의 핵심이었습니다. 다행히 이 기사를 보면 한국은 미중 전쟁에 참전할 나라로는 아직까지는 아직까지는 분류되지 않았습니다. 외교란 이런 것 같습니다. 최대의 상찬이 따르면 최대 부담을 안게 되죠. 언론에 자주 등장하는 한미관계 상찬, 칭찬만 하는 그런 언어들을 보면 그 말에 따르는 대가, 보험료의 액수가 점점 커지고 있음을 망각하게 됩니다 미국이 한국의 최우방이다 그게 우리 외교의 목표라면 그 보험료도 꼼꼼히 계산해 보시기 바랍니다 네 안녕하십니까 (9월 6일) 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 (KBS) 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 첫에는 짧은 문자 50원, 기분자1 0 0원이되들은 #9730 콩오플 무료고요. KBS 일라디오 채널, 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드립니다. 오늘 최강 시사 최영두 국민의힘 우왕 그리고 추다르크 추미애 전 법무부 장관과의 인터뷰 준비되어 있고요. 그리고 북한과 러시아 최고 지도자들이 곧 만날 거라고 하는데 관련 소식 3부에서 짚어보겠습니다. <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 소비자 물가 상승률 8월 3.4%네요?
2: 네. 통계청이 어제 8월 물가 동향을 발표했는데요. 지난달 소비자 물가가 전년동월 대비 3.4% 상승을 했습니다. 음. 일단 국제유가가 계속 오르고 있고요. 예. 그리고 여름철 폭염, 폭우 영향으로 농산물 가격이 큰 폭으로 올랐는데 이런 점이 이제 주요 원인이 된 것으로 보입니다. 특히 과일 물가가요, 1년 전보다 무려 13.1%나 올랐거든요. 그러니까 지난해 1월 이후에 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 품목별로는 사과, 복숭아 이 가격 상승세가 두드러졌습니다. 제가 지난주 주말에 장을 봤거든요. 예. 사과하고 복숭아를 마침 제가 샀는데. 예. 예 사과 하나당 제가 가격 계산을 해보니까 한 4천 원 정도 되더라고요. 어. 그래서 지금 아직까지 못 먹고 있습니다.
0: 사과 네. 홍로 사과였습니까?
2: 네. 네네아 홍로
0: 사과 비쌉니다.
2: <웃음> 아, 그래서 모처럼 한번 사봤는데 보통 이런 거는 제사상 뭐 차례 지낼 때 <웃음> 예. 올리거나 그러는데. 그렇죠. 배도 아, 많이 비싸졌더라고요. 그렇습니다. 예. 어찌됐든 지금 일단 과일 물가라든가 예. 신선식품 가격이 많이 올랐고요. 유가도 많이 올랐기 때문에 앞으로 지금 뭐 폭염이라든가 태풍도 요인이 있거든요. 그래서 여전히 좀 농산물 가격에도 상당히 좀 부정적인 영향이 아직 여전히 좀 있는 것 같습니다. 그 말씀하신 대로 이제 추석도 있고 하니까 그니까
3: 이런 농산물 가격이나 이런 것들은 소비자에 대한 소비자 물가에 직접적인 영향을 미치는 그러한 이제 품목 아니겠습니까? 그런 점에서 이건 어느 정도의 대응이 또 필요한 것 같아요. 근데 그렇죠. 추석이 있기 때문에 단계적인 어떤 대응은 필요할 거라고 보고. 그리고 유가 문제나 이런 거는 대외적인 여건이나 이런 건또 산업에 미치는 영향이나 이런 게 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이것도 사실은 그냥 뭐 유가가 오른 국제유가가 올랐기 때문에 뭐 어쩔 수 없다 이렇게만 넘어갈 수 있는 건 아닌 것 같고 뭐 얼마나 정부가 가진 카드가 많, 많을까에 대해서는 의문도 있지만 뭔가, 이제, 대응을 해야 되는 거 아니냐라는 어떤 그런 인식들이 있을 것 같아요, 국민들이. 그럼 거기에 대해서 정부가 좀 일정 정도는 부응하는 게 필요할 것 같고, 이게 물론 정부는 장기적으로는 지금, 예를 들면 우리가 인플레이션 우려할 때 이제 그런 상황은 아니다라고 얘기를 하는 것 같습니다. 하지만 이게 어떻게 될지 이제 아직 앞으로 뭐 이렇게 좀알 수, 명확하게 알 수는 없는 상황이니만큼 계속해서 이제 좀 역에 대해서 안테나를 세우고, 명확한 어떤 대응이나 이런 것들을
0: 해줬으면 좋겠습니다. 정부가 할수 있는 일이 뭘까요? 그, 제가 두 차, 그 윤석열 정부 취임하고 바이든 대통령과 한국에서 회담을 하고, 네. 그때부터 계속 주장을 했었던 것은 사실은 환율을 조금 신경을 많이 좀 썼으면 좋겠다. 수입물가 상승은 결국 환율 때문이기 때문에 그때 그, 뭡니까, 어, 달러와 음. 좀 트레이드를 해서 우리가 안정적으로 달러를 확보할 수 있는 그런 방안들을 그때 마련을 해 놨더라면 아니면 그 이후에라도, 음, 제네델런이 네. 한국이 좀 진짜 힘들면 뭐 돈을 좀 빌려주겠다, 네. 뭐통화수업을 해주겠다 그런 이야기를 했었었잖아요. 네. 근데 사실은 뭐 지나고 나서는 이제 뭐 지금은 뭐한 1300원대가 아주 만성적으로 구조화된 음. 그런 상황이기 때문에 그게 우리 서민들 입장에서는 한국 국민들 입장에서는 늘 힘들어져 그렇죠. 버린 상황이거든요. 네. 그러면 그때 그런 것들을 했었으면 그거에 외교의 어떤 실적이 고 업적이 되는 거거든요. 한국과 미국이 서로 친하게 됐다. 최대 우방이 됐다. 핵무기로 우리를 뭐 유사시에 어떻게 해준다. 단 전쟁 나면 끝이에요. 그렇죠. 전쟁 나면 수백만 명이 죽는데 핵무기로 그거 보복해 주면 우리한테 돌아오는 게 뭘까요? 전제... 평화를 지 평화를 지키는 게이 정부의 말대로 평화를 지키는 게 최고잖아요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
2: 전쟁이 나면 안 되죠. 전 전쟁이 나면
0: 안 되고 평화를 최대한 지키고 그리고 물가를 최대한 안정시켜야 되잖아요. 근데 그럴 수 있는 한국의 어떤 레버리지, 지렛대 할수 있는 게 뭔가, 유가 농산물 다 수입에 의존하고 있는 상황에서 뭔가 하나밖에 없어요. 환율밖에.
3: 네. 그 이제 저는 그런 생각도 합니다. 또 물가라는 것의 배경이라든가 어쨌든 국민들이 체감하는 어떤 것에는 뭐랄까 이제 정사도 있는 거잖아요 사실은 그러니까 좀 물가가 올랐다고 해도 여기에 대해서 정부가 제대로 뭔가 대처를 해보겠다라는 그런 메시지라도 좀 일관되게 주면 이게 좀 어느 정도 국민들로서는 이번에좀 어렵지만 앞으로 좀 나아지겠지 안심할 수도 있을지 모르겠는데 요즘에 이런 얘기하면 은왜 오히려 불안을 왜더 키우게 그런 음. 불안한 얘기를 하냐 뭐 이런 식이지 않습니까 수산물에 대한 얘기도 그렇고 뭐 여러 가지로 이제 그런 태도이기 때문에 그런 것보다 국내 정치적으로도 이런 거에 대해서 뭔가 힘을 모은다는 분위기가 있어야지 계속 이제 이런 문제를 가지고 정쟁하거나 화 이런 것에는 정부 여당이 나서지는
0: 말았으면 좋겠다 이런 생각도 합니다. 이종욱 님이 사과가 너무 먹고 싶어서 햇 홍로 사과 다섯 개한 봉지 17,900원 큰맘 먹고 구입해서 먹었는데 비싸서 그런지 맛은 좋더라고요. 다섯 개한 봉지에 17,900원이면 잘 사셨어요. 굉장히 잘 사신 겁니다. 잘 사신 거야 이건. 네네네. 예 시장에서 잘 사신 겁니다. 예 저는 깜짝 놀랐습니다. 홍로 사과 비싸서. 너무 <웃음> 뭐 집에 가면서 사과 주스나 사먹어야겠습니다예
2: <웃음> <웃음> 정부가 가습기 살균제와 폐암과의 연관성을 인정했습니다. 네 가습기 살균제 노출이 폐암을 일으킨다는 연구 결과를 정부가 수용을 했습니다. 그래서 폐암으로 사망한 30대 남성을 피해자로 인정하고 구제하기로 했는데요. 정부가 가습기 살균제와 폐암 발생의 구체적인 연관성을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 일단 정부가 처음으로 이가습기 살균제 노출하고 요 폐암의 연관성을 인정한 데에는 고려대 안산병원의 연구 결과가 결정적인 역할을 한 것으로 보입니다. 이 연구는 지금 뭐가습기 살균제 성분 물질인 PHMG 있지 않습니까? 여기에 노출된 동물의 폐에서 악성 종양 발생이 확인이 됐는데요. 환경부가 이 연구 전까지만 해도 폐암을 가습기 살균제 피해로 인정하기에는 과학적 근거가 불충분하기 때문에 판정을 보류를 해왔었는데, 이 연구 결과 이후에 이제 수용을 한 것으로 보입니다. 일단 환경부는, 어, 이건 이제, 가습기 살균제하고 폐암 발병의 연관성을 일단 인정을 하긴 했는데, 가습기 살균제 사용 뒤에 폐암이 발병을 했더라도 음. 다른 유발 요인이 있을 수 있기 때문에 개별 폐암필의 판정 시에는 사례별 검토가 필요하다라는 입장을 밝혔거든요 예. 그러니까 이거는 개별 심사를 하겠다라고 하는 그렇죠. 건데 예. 이건 피해자하고 유족들의 요구하는 조금 어긋나는 그런 부분입니다 이 피해자하고 유족들은 신속 심사를 요구를 하고 있거든요 예. 이 신속 심사를 하게 되면은 피해자의 뭐 자료 제출이나 진술 없이 건강보험공단 자료 등을 이용해서 신속한 심사가 이루어지는데 개별 심사를 하게 되면은 뭐 이런 뭐 자료라든가 진술을 참고해 가지고요. 며칠 걸리죠, 이거? 전문 위원회가 심사를 해서 피해자를 인정하는 방식입니다. 그래서 예. 말씀하신 것처럼 구제 여부를 결정할까지는 굉장히 오랜 시간에 소요가 되기 때문에 이 부분은 여전히 지금 유족들이 좀 신속 심사로 해 달라라고 요구를 하고 있는 상황입니다. 그니까 이게 뭐
3: 폐암과의 연관성이 이렇게라도 인정이 됐다라고 하는 게 거의 뭐 10년 이상 걸린 거잖아요. 그렇 그 문제가. 네. 그러니까 과학적으로 그 당시에도 어 과학적으로는 이게 폐암이라든가 당시 피해에 대해서 어떤 연관 정도를 연관 정도가 인정될수냐에 있느냐에 있어서 이 사측에서도 이 원인 물질을 가지고 우리가 실험을 해 실험 사전에 실험을 해 봤지만 문제가 없었다라고 주장을 하고 뭐 이런 다툼들이 있었던 거거든요. 그러니까 꼭 이렇게 피해자가 생겨야 이런 것들이 이제 피해로 인정이 되고 그것도 아주 장기 장기화 돼 가지고 뭐~ 이게 사회적 어떤 비용을 크게 치르고 이렇게 결정이 되는 그런 상황을 보면서 좀 느끼는 게 있어야죠 예를 들면 지금 뭐~ 후쿠시마 오염수, 오염수, 뭐, 문제나 이런 것들도 뭐, 과학이 아니고 괴담이다. 이렇게만 얘기를 하지 않습니까? 음. 과학이라는 건 계속해서 이렇게 업데이트 되는 것이기 때문에 그 점을 고려해서 좀 얘기를 많이 했으면 좋겠다라는 생각이고요. 지금도 사실 이제 불충분한 거 아닙니까? 이 환경부의 이런 어떤 이 방침대로면 개인이 갖고 있는 어떤 특성들에 의하여 이러한 이제 가습기 살균제와의 폐활 연관성을 다 개별적으로 다 증명해야 되는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 가장 연관성이 입증되기 쉬운 사례가 담배도 안 피우고 뭐~ 뭐도 안 하고 뭐도 안 하고 해서 폐암이 유발될 다를 원인이 없는 경우에 이렇게 인정이 되는 것이고 그 외의 경우에는 인정 안 해줄 수도 있고 뭐 이런 거 아닙니까? 그런 그런 시스템으로 과연 이제 이러한 가습기 살균제 피해와 같은 이러한 일을 막을 수가 있겠는가? 또 벌어진다고 할때또 벌어질 수 있는 가능성이 있다고 할 때, 이런 문제에 대해서는 오히려 좀이 애초에 이런 물질을 쓰는 거에 대해서 신중하게 결정을 해야 되고 그 다음에 일이 벌어졌을 때는 오히려 과단성 있게 좀 피해를 인정하고 이런 것들이 일반화돼야 되는데 오히려 반대인 것 같아서 여러모로 좀 우려가 됩니다.
0: 한 가지만 지적하고 싶은 게 이럴 때. 시민사회의 독립적인 어떤 연구원이랄지 기구랄지 이런 것들이 있는 게 얼마나 중요한지를 알 수가 있어요 그렇죠. 여기 고려대학교 안산병원에서 지금 가습기 살균제 보건센터에서 수행한 연구 결과 맞습니다. 때문에 이렇게 된 거잖아요 네. 근데 만약에 정부나 아 국가가 운영하는 그래서 정부의 눈치를 보는 것 같은 그런 것들로 사회가 모두가 다 구성이 되어 있을 때 이거는 경제도 마찬가지고 모든 것들이 다 마찬가지입니다 네. 이 의료도 마찬가지고요 또는 뭐 기업들이 운영하는 걸로 그렇죠. 돼 있을 때그 사회에서 제대로 객관적으로 또는 소비자나 약자를 위해서 판단을 해줄 어떤 기구가 있을 것인가. 상당히 한국이 부족합니다. 음, 그렇죠. 그런 그런 측면이 굉장히 부족합니다.
3: 그러니까 애초에 예. 가시사 살고 이제 피해 자체도 시민사회가 문제제기하면서 이제 쟁점화됐던 거고 그렇죠. 그때 음. 큰 역할을 했던 교이 어떤 학자들이 소수 있었거든요. 그렇죠. 그분들 지금 이제 예를 들면 이후에 라돈 침대랄지 이번에 후쿠시마 오염수 방류라든지 이런 거에 다 여전히 우려를 표명하고 있는 그런 상태고 네. 그런 것인데 사실 이분들이 숫자가 많지 않고 또또 그렇죠. 또 이분들 중에 대표적인 분은 이제 고령이 되셔서 음, 앞으로 그렇죠. 역할이나 이런 것들도 한계가 있고 해서 앞으로 시민사의 역할이 더 커져야 이런 것들이 가능할 텐데 저러므로 이제 나라의 분위기나 또 정부의 <웃음> 어떤 태도가 <웃음> 오히려 시민 사회를 위축시키고 그렇죠. 네. 뭐 인정 안하려는 그런 태도여서 그런 네. 것도 우려가 많죠.
0: 이게 공적인 기관이고요. 그리고 국가의 기관, 그러니까 정부의 기관은 다른 거예요. 그렇죠. 정부 거예요, 정부 거. 네. 정부는 정부의 그 이익이 또 달리 있습니다. 네. 그걸 국가의 이익과 혼동하면 안 됩니다. 우리 사회, 우리 민주주의의 가장 큰 병폐 중에 하나가 그걸 혼동하시는 분들이. 심지어는 정부 관료나 국회의원들 중에도 일부 있는 것 같아서 제가 지적해드렸습니다. 예, 전혀 그, 그거는 자유민주주의와 관련이 없습니다. 그렇게 혼동하면 자꾸 국가주의로 가게 됩니다. 그 대정부 질문 첫날에 오염수하고 홍범도 흉상 이전 관련해서 여야 공방 이
2: 있었고요. 여러 얘기가 나왔는데요. 예. 특히 이제 민주당 의원들 사이에서는 탄핵 얘기가 나왔습니다. 그러니까 김두관 민주당 의원 같은 경우에는. 윤 대통령이 무도한 폭정을 계속한다면 을 기다리고 있는 것은 탄핵밖에 없다. 지금 뭐 공산전체주의 세력이 이렇게 언급을 하지 않았습니까? 이게 야당과 시민사회에 대한 사실상의 공격인데 이렇게 계속 폭정을 한다면 결국에는 탄핵밖에 없다는 점을 강조 했고요. 그리고 서른 의원도 홍범도 장군 흉상 철거와 관련해서 윤석열 정권은 조국 독립을 위해 싸운 독립운동가들과 싸우고 있다. 이대로 가면 결국에는 국민들이 탄핵하자고 나설지도 모르겠다, 이렇게 얘기를 했고, 그러자 국민의힘 의원들이 강력히 반발을 하기도 했습니다. 음. 이제 국민의힘 의원들은요, 윤미향 무소속 의원이 이른바 총년 주최 행사에 참석한 것 등을 두고, 국가 정체성을 부정하는 시도다, 이렇게 강하게 성토를 했고요. 뭐, 권성동 국민의힘 의원 같은 경우에는, 조총련이 반국가단체라고 대법원에서 확정 판결난 사실을 아시냐라고 한덕수 총리에게 물었고 이런 반국가단체가 주최한 행사에 참석한 사람이 국회의원 자격이 있다고 보느냐. 이 질문에 대해서 한 총리가 국회의원으로서는 적절치 않았다. 이렇게 답변을 하기도 했습니다. 저는 이런 뉴스 보면
3: 너무 답답합니다.
2: 요즘에. 그러니까
3: 그 민주당 의원들은 어쨌든 원내 제1당이고 그리고 어쨌든 국회에서 다수당이고 또 어쨌든 간에 지금 야당이긴 하지만은 여러모로 책임을 많이 지고 있는 정당이지 않습니까? 그렇다고 하면 대통령이 이제 취임 1년 좀 지난 이 시점에 어떤 이유로든 간에 이 시점에는 대통령이 마음을 바꿔라 또는 뭐 국정 방향을 바꿔야 된다 이런 주장을 하는 게 맞지. 탄핵을 이렇게 쉽게 얘기하면 그러면 논의가 여기에 이 있는 쟁점들이 있지 않습니까 예를 들면은 박정훈 대령 수사 문제도 있을 것이고 지금 뭐이 얘기하는 정부의 이념 전쟁 홍범도 장군 흉상 이전도 있을 것이고 다 이런 사례를 개별적으로 다 이게 정부 태도가 옳지 않다 이렇게 각계 격파를 해야 되는 건데 야당 입장에서는 그게 아니라 탄핵을 당할 수 있다 이렇게 얘기하면은 그럼 대선에 불복하는 거냐 이 얘기만 또 하는 거야 한정 없이 그런 구도를 만들어서 총선에 뭐 좋은 어떤 영향이 있다고 생각하는지는 모르겠지만 그런 얘기 만들어 가지고 이제 이 공론장에서 좋을 일은 저는 없다고 생각합니다. 생각을 하고 이거는 예를 들면 이전에 국정농단처럼 사유가 명확할 때 이제 얘기하는 게 좋다고 생각하고요. 그다음에 윤미향 의원권은 저도 이것도 답답한데 그러니까 윤미향 의원이 정치인으로서 조총련 주최한 행사에 가서 이제 그냥 뭐 참가를 했다는 사실 자체는 지금 말씀하셨듯이 정치인으로서는 부적절한 측면이 있다고 봅니다. 근데 이게 그러면 어느 정도의 잘못이냐는 또 따져볼 필요는 있는 거잖아요. 예를 들면 은 이게 예를 들면 대북인사와 접촉했거나 뭐 이런 사례여서 법을 위반한 것이면 지금 어느 정도의 처벌을 받는 거냐를 물어보면 통일부는 과태료 사안이라고 얘기를 하거든요. 그렇죠. 과태료 정도 나올 사안을 이게 법 위반이라고 하더라도 과태료 정도가 나올 사안을 이렇게 무슨 뭐 윤미향 의원이라고 해서 무조건 제명 뭐 이렇게 나오는 게 맞냐 이런 의문이 들고 그다음에 최소한 윤미향 의원이 그런 행사에 가서 있었다라는 거에 문제 제기를 하려면 간토대학살에 대한 어떤 정부나 여당의 명확한 문제 제기가 입장이 있어야 돼요. 왜냐하면 일본 사회에서 그 예를 들면 우리 쪽에 가깝다고 얘기하는 지금 민단이나 민단. 이런 데에서는 음. 간토대학살에 대해서 그렇게까지 조총련이 하는 것만큼은 문제제기 안 했거든요 그렇죠 그건 일본 사회에서는 사실이에요 그렇죠 네. 일본 사회에서는 조총련이 이걸 주로 문제제기를 했습니다 왜냐하면 음. 우리는 어쨌든 일본하고 국교를 회복을 했고 60년대에 그 이후에 어쨌든 과거사 문제는 잘 얘기를 안 하려고 했기 때문에 이 얘기를 안한 측면이 있는 건데 음. 북한은 그게 아니었기 때문에 북한과 연계되어 있는 조총련은 이 얘기를 열심히 한 거예요 근데 간도, 간토대학살에 도간 대해서 지금 와서 보면 은 보수 언론도 이제 100주년이라고 해가지고 그때 참상을 막 뒤집어야 된다 이런 그렇죠. 얘기 많이 기획해서 쓰거든요 그렇죠 그러면 이것은 여기에는 북한 남한이 없는 거고 좌우가 없는 겁니다. 이 참사를 기르는 데 있어서는 음. 더군다나 최근에 일본 극우 세력들이 이 문제에 대해서 오히려 고이케 유리코 도쿄도지사라든가 이런 사람들은 그런 일이 없었다라고 지금 하는 중이에요.
2: 간토대학살이 없었다라고 하는 거예요. 아예 없었다?
3: 그런 식의 주장까지도 횡행하고 있는 사안,
2: 사안에 대해서는. 그러니까 음. 일본 정부는 자료가 불충분하거나 없기 때문에 간토대학살과 관련해서는 일본 정부의 공식 입장 인정하지 않고 있는 겁니다. 그중에서도 극우인사들은 이런, 이런 사실이
3: 없다고 얘기를 해요. 그러면 우리가 여기에 대해서 최소한 입장을 갖고 얘기를 하고 문제제기를 하면서 그런데 문제 얘기의 방식이 조, 조청년 집회 가는 건 아니다. 뭐 이렇게 돼야 되는 거지. 여기 에 대해서는 별다른 뭐 얘기도 없으면서 윤미향 의원만 이렇게 때리는 게 국민들이 어떻게 보겠는가. 윤미향
2: 의원이 참석한 그 행사는요. 네. 총련이 뭐 주도적으로 행사한 건 맞는데 예. 그 외에도 일본 시민사회 단체라든가 수십 개죠. 40여 개 예. 시민사회 단체가 참석한 그런 행사였고 음. 상징적인 그런 행사였습니다. 그게 이제 그 같은 장소에서 두개 행사가 진행이
3: 됐는데 첫 번째 소위 말하는 일부에 해당하는 행사는 한 100여 개 단체가 같이 주최한 행사였습니다. 근데 음. 이제 2부에 진행된 행사가 쉽게 얘기하면 예. 조총련하고 이제 별도 단체 두개 단체가 진행한 알겠습니다. 행사인데 예. 그것 때문에 논란이 있기는 하다. 이 점은 음. 말씀드리겠습니다.
0: 북한 뭐 공산당 그런 무섭잖아. <웃음> <웃음> 무섭게 하려고 하는 거야. 무섭지? 뭐 이러면서 하지 마. 뭐 이런 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 거예요. 예. 또리 장군 갑자기 생각이 나네요. 김영호 통일부 장관이 5천만 국민이 모두 주권자로서 권력을 행사한다면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다.
2: 이게 무슨 말이죠? 그러니까 어제 이제 예. 국회 대정부 질문에서요. 예. 윤건영 그, 예, 우리는 투표만 하란 이야기인가? 그러니까 윤건영 민주당 의원이 예. 보수 성향 단체인 한국자유회의에 대해서 이 단체가 대한민국 주권이 국민에게 있다고 이야기하는 사람을 전형적인 전체주의 사고라고 주장을 하고 있는데 이게 옳다고 생각하느냐라고 질문을 합니다. 여기에 대해서 김영호 통일부 장관이 대한민국 국민 5천만 명이 모두 주권자라서 권력을 행사한다면 대한민국은 무정부 상태로 갈 수밖에 없다 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 대한민국 헌법에는 국민주권론이라는 게 주권의 소재와 행사를 구분을 하고 있는데, 예. 국민이 주권을 소유하긴 했습니다만, 주권을 직접 행사하지는 않는다라고 하는 게김영호 통일부 장관의 주장이거든요. 예. 그러니까 여기에 대해서 윤건영 의원이 전형적인 유라이트 사고 방식이다. 민주주의 기본이 되어 있지 않고, 그 자체가 전체주의 사고이고, 그구다. 이렇게 또 지적을 하기도 했습니다. 그러니까 이런 얘기를 이렇게 비틀지
3: 말았으면 좋겠다는 생각이 드는 게, 지금 이상한 얘기를 하는 거예요. 통일부 장관은. 이게 예를 들면 이런 식으로 얘기를 하려면 뭘 얘기해야 되냐면 국민의 주권을 대표자에게 어떻게 위임하고 대표자는 그 위임된 주권을 어떻게 행사해야 된다. 요거를 얘기를 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 거거든. 그러니까 그렇죠. 그러니까 네. 예를 들면 국회의원이 자기가 국회에서 한표 던지기 위해서 자기를 음. 뽑아준 유권자들의 총의를다 모아가지고 다 내가 어떠 어디다 표를 던질지 한번 직접 투표를 해가지고 결정합시다. 이렇게 하는 게 맞는 건지 아니면 음. 어느 정도는 국회의원이 재량을 가지고 내가 선거를 통해서 주권을 위임받았으니까 재량을 가지고 이것에 대해서는 국회에서 한표를 행사하겠습니다. 이렇게 하는 게 맞는 건지 요런 음. 학설을 가지고 이런 이런 학설의 대립을 가지고 는이런 얘기 할수 있겠지만 어쨌든 간에 그거는 국민의 국민이 주권을 행사하는 것에 어떤 일환이다라는 건 이견의 여지가 있을 수가 없는 거거든요. 그데 그걸 비틀어서 국민이 직접 주권을 행사하는 건 전체주의다 이렇게 얘기를 해버리면 은 이거는 헌법의 정신하고 맞지 않는 얘기를 지금 장관이 하는 겁니다. 그왜 그러니까 이런 얘기를 하겠느냐. 저는 처음 듣습니다.
2: 야, 국민이 주권을 행사하면 정부가 무정부 상태로 갈 수밖에 없다는 얘기는. 이게 무슨 말인지 잘 이해가 안돼잘 <웃음> 이해가 안 갑니다.
0: 네. 그러면 우리는 그냥 풀빵 찢듯이 계속 그냥 <웃음> 투표만 하고 그리고 끝인 거예요. 뭐. 그럼 왜 서구 사회는 검사나 판사까지 다 투표를 하고 소추도 하고 탄핵도 하고 그런 것들이 또 직접 직접 민주주의로 최대한 다가가려고 하는 그 과정들이 촘촘하게 구성돼 있는 이유가 뭘까요? 그것도
3: 국민주권이고 이것도 국민주권이고 내각제도 국민주권이고 대통령도 국민주권이고요. 그리고 하여튼 이럴 거면은. 개헌할 때 국민 투표는 왜 합니까 그럼 이렇게 얘기할 거면 <웃음> 이상하잖아요 왜 이런 네. 얘기를 합니까 뭘 얘기하고 싶어서 네. 저는 그 목적이 상당히 의문이 든다라고 생각합니다
0: 예, 네. 대통령의 말씀을 잘 들어라 그런 이야기인가 <웃음>
3: 대통령도 국민이 뽑았습니다 예, 네.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국회가 어제부터 대정부 질문 시작했고요 첫날 주제는 정치 분야였습니다 여권 지리자셨죠 국민의힘 최용도 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요 의원님
4: 네 안녕하십니까
0: 예, 오랜만에 뵙습니다 네그 정부가 지금 극우 이념 편향을 드러냈다. 이게 야당의 주장인 것 같은데요. 의원님은 동의하시지는 않을 것 같고요.
4: 네, 어제 야당의, 야당의 그 공세, 물론 뭐 야당이 늘 그려왔습니다만 그래 좀 지나치지 않았나 생각을 합니다. 뭐두 사람의 어우 지리자가. 예. 급하게 대통령 탄핵까지 우룬했던 것들은 상당히 뭐 정도가 아니라고 생각하고 있고요. 이게 제가 어제도 어제 그래서 지금 이른바 이념 논란 중에 하나인 그 홍범도 장군의 흉상 문제에 대해서 예. 저도 그 맥락을 좀 이야기를 했습니다만 이게 이렇게 여당 야당에서는 이념공처로 뭐라고 치고 할 이런 문제는 아니라고 생각합니다. 사실은 어 이념이라고 하는 것은 특히 지금처럼 우리가 종전의 평안한 시대가 아니거든요. 북한의 핵 위협은 강화되고 있고 또 러시아는 우크라이나를 침공한 이후로 서유럽 전체가 유럽 전체가 좀재편되고 있고 중국은 중국대로 또 대국 굴기 이후에 또 새로운 전략 외교까지 해서 종전과 다른 모습을 보이고 있지 않습니까? 그런 식의 국가 안보라든가 나라의 경제, 국가 또제경 뭡니까 국제 공급망은 또 재편되고 있고 이게 종전과는 완전히 다른 시기이기 때문에 국제 국가적으로 우리가 어떤 위치를 지켜야 되고 어떤 외교적인 어 이런 노력을 해야 되는지를 진하히 고민해야 되는데 이런 변화된 상황에 대한. 성찰보다는 이걸 가지고 갑자기 뭐 대통령을 거고 유튜브로몬다거나 하는 건좀 지나치지 않나 좀 안타깝고 아쉬웠습니다. 이런 문제를 좀 진지하게 고민해야 되고, 왜 우리가 지금에 와서 새로운 그 한미래 지난번 대입 데이, 캠프 데이비드 회담이 있었는지, 또 여기에 대해서 북중은 어떻게 하는지, 또우리는 어떻게 가야 되는지 그런 것들인데 이걸 지나치게 단순해서 대통령이 우파이님이기 때문에 그렇다라고 하는데, 변화된 세계에 대한 좀 진지한 토론과 성찰이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 그한그 그 협력이죠. 아직 동맹까지는 아니고요. 한밀의 그렇습니다. 견고한 예, 예. 협력과 관련해서 그 네. 말씀을 하셨는데 그것과 네. 홍범도 장군 흉상 이전하고는 관련이 없는 그렇습니다.
4: 일이잖아요. 제가 어제 제적한 것도 정확히 바로 그런 이야기입니다. 예. 홍범도 장군 이야기를 가지고 갑자기 우리 야권에서 그곳 편향이다 뭐 애국자라는 그게 아니고요. 홍범도 예. 장군의 논란은 사실은 이 굉장히 긴 역사이고 어떻게 굉장히 안타까운 어떤 비극의 역사 중에 하나입니다 결국 홍범도 장군은 러시아에서 예. 당시 극동 음, 극동 즉 만주랑 간도랑 가까웠던 극동 지역에서 이제 처음에 무장 해제를 받아들였죠 받아들이고 예. 했는데 결국에는 소련에서 강제 이주를 당합니다 카자흐스탄에서 아주 불우한 어~ 그렇죠. 논년을 보내고 하는데 예. 근데 이게 지금 육사에서는 왜 근데 육사에서는 왜 이게 문제가 되냐면, 음.
5: 육군사관학교
4: 출신 장군들이, 네. 이제 육사라는 것은 어떤 곳입니까? 어, 앞으로 우리 육군을 이끌, 간부들을 이끌어내고, 나중에 장차, 장군, 장군들까지 이끌어냅니다. 육사의 여러 교범 중에 가장 중요한 것은 리더십입니다. 그때 우리 선대 장군들이 취했던 딜레마, 당시 상황, 그때는 어떻게 될 것인가, 이런 문제들이 있을 텐데, 그렇죠? 홍범도 장군의 문제는, 그분이 뭐, 볼셰비키 정당에 입당했다. 이런 것이 점점이었다기보다는 처음에 육사 내에서의 논란은 육사 졸업생들, 육사 생도들, 장군들, 전직 장군들 논란은 당시 독립군이 두갈래를 나눴습니다. 당시에 이제 만주에서, 일본군이 만주 뭐, 대단한 학살과 하면서 이제 만주 지역 전체를 석권하게 됩니다. 그래서 음. 어, 터전을 이런 우리 독립군 수천명이 만, 저, 소련 영투로 들어가게 되죠. 가까웠던, 네. 예, 극동 쪽으로 들어가게 되는데 거기서 소련군은 우리 독립군의 기대와 달리 무장해제를 요구합니다. 그런데 이제 무장해제를 받아들일 것이냐 안 받아들일 것이냐 둘러싸고서 김자진 장군 같은 분들은 아예 그냥 간도로 돌아오고요. 또 많은 분들이 그걸 거부합니다. 거부하는 과정에서 소련군으로부터 전차로 무장한 소련군과 이때부터 이제 상당수 많은 우리 독립군들이 학살을 당하고 또 포로가 됩니다. 이제 그 시기에 홍군문 장군은 일찌감시 무장해제를 받아들입니다. 근데 무장해제를 받아들인 쪽, 받아들이지 않은 쪽. 그러면 은당시에 독립군들은 우리는 러시아 적군에, 볼셰비키 군에 도와주기 위해서 왔다기보다는 러시아들이 서투로 이야기했듯이 약소민족의 독립을 지원하지 않느냐. 그렇다면 우리는 어 우리가 대한민국 독립군으로서 일본과 싸우는데 당신들이 좀 지원을 해달라. 이런 입장인데 반면에 러시아는 다른 소련은 다른 입장이었거든요. 그래서 그럼 그때 장군들은 어떤 어, 리더십을 받아들여야 되느냐. 그냥 무장해제를 받아들이고 적군에 피니트 는게 나오냐. 아니면은 무장해제에 거부하거나 또는 돌아와서, 간도로 돌아와서 까지 싸우느냐 하는 이런, 이런 중요한 딜레마의 문제가 있었습니다. 물론 이제 홍범도 장군의 선택도 간단하지는 않았을 거예요. 왜냐하면 자기가 이끄는 수많은 부대원들이. 그 그렇죠. 적군의 위협에 처하는 문제가 있고. 지 사람들이 그모님 그 그렇죠 이런 예, 문제가 있기 때문에 예, 예. 이 문제가 충분히
0: 이제 설명은 들었는데
4: 그렇죠. 예네 근데 이제 그 문제가 예. 근데 이 문제를 두고서 갑자기 야권에서 이것이 홍범도 장군의 독립 행적을 지우려는 무슨 친일적인 행적이다 이렇게 주장하면서 이게 도행 음. 이념 논란이 되었는데 그 내막은 이렇다는 겁니다 그것이 처음부터 우리 정부라든가 또는 뭐 사실은 대통령실 얘기를 직접 언급한 적도 없고요.
5: 그, 잠깐만 상황에서, 예, 예.
4: 예, 논란이 커졌는데, 이 논란은, 예. 우리가 홍범도 장군의, 그, 어, 봉오동 전투에 빛나는 그 행적과 성리를, 예. 지금 우리가 지우리는 것도 아니고, 다만 육군 생도로서 장군의 리더십에 대한 문제들, 그런 것들을, 왜냐하면, 당시 다른 선택을 했던 김자진 장군이라든가, 자, 그러면 그런 식이거든요. 네. 지금
0: 그런 선택을 말씀을 하시면 박정희 전 대통령도 만주군관학교를 선택을
4: 하셨고요. 만주군관학교를 선택을
0: 하셨고요. 만선엽 장군도 간도 특설소속이었선아 장군도
4: 간요 특설대 네. 소속이었잖아요 그래서 지금 교를선공관학교를선을 네.
0: 그게 독립군 의병 대장으로서 흉상이 아니라. 의을
4: 그게 독립군 의병대장으로 육군사, 그래, 저는 뭐 저도 그렇습니다. 저도 육군사관학교 내부의 논란이 좀더긴 호흡의 그 토론을 통해서 들 좋았을 텐데. 네. 도련 사실 이게 홍범도 장군의 흉상이란게 육군사관학교에 없었습니다. 없었는데 몇년 전에 갑자기 이게 들었으면서 그때부터 육군사관학교 내부에서 당시에 이제 자유시 참변이라는 것이 육군사관학교 내부에서 그러면 김자진 장군과 이범석 장군이라든가 또 지청천 장군도 있습니다. 이런 분들의 선택은 어떤 것이냐. 뭐 이런 분들에 대한 논란 때문에 육사 생도들의 교육을 위한 장군의 리더십에 대한 무장해제를 요구받았을때 무장해제 순순히 응하고 다른 것이 말한, 맞, 몰았느냐. 뭐 이런 선택의 문제에서 그걸 교범으로 삼기는 곤란하지 않느냐. 이런 논란인데 이걸 두고서 갑자기 홍금도 장군을 윤석열 대통령 정부가 지우려 한다. 이렇게 야권이 공세를 펼치면서 이게 상당히 이상한 방향으로 흘러왔는데 그런 예. 내용이 아닙니다. 예. 아니,
0: 그러니까 이게 육사 흉상이 예. 있었는데 이걸 갑자기 이번 정부 들어와 가지고 이게 반전인 것 같으니까.
4: 아니요, 그러면 냉동은 지난 정부에 갑자기 만든 거 아닙니까?
0: 이게 이왕에 있었던 그 가령 뭐 강아지가 왜? 예? 이왕 아니, 예, 뭐 집, 집으로, 집으로 임약으로 온 이게 뭐집 집으로 집으로 임야그럼 강아지를 뺏는것 같은 그런 거잖아요.
4: 네 이야기는 예. 이형상을 어디서 없애는 것도 아니고 독립기념관으로 옮긴다든가 뭐 이런 다는 거. 요 그러니까 육사 내부의 논란이 음. 육사 내부의 논란이 이게 충분한 내부 토론을 통해서 숙성되고 해야 되는데 이게 갑자기 야당에서 그냥 이걸 둘러싸고서 무슨 거구 공세를 펼치니. 이 맥락도 모르는 국민들은 당황할 수 밖에 없는 것이죠. 절대로 그런 것이 아닙니다. 그리고, 이, 지금, 지금. 최영도 의원님이 말씀하시는
0: 그 제가 제가 내, 내용을 잠깐만요. 아니, 우리 저. 예, 예. 충분히 말씀하셨어요. 예.
4: 예. 박정희 장군이나 예. 또백승희 장군이나 또는, 어, 이런 것, 이런 분들의. 예. 그분들이 지금 우리가 저, 우리 홍범도 장군이 볼세비키 당에 가입할 수 없었던 그런 불가피한 사진이 있었지 않겠습니까, 당시에. 왜냐하면은 자기가 이는 수많은 군부대가. 그럼 박정희
0: 전 대통령 만주 군관학교에 갈 수밖에 없는 특별한 사정이 있었습니까?
4: 어, 당신이 식민지였지 않습니까? 그러면 대한민국 그러면 그때
0: 만주 군관학교에 간 사람이 누, 얼마나 있습니까?
4: 그런데 지금 0 명도 안될 걸요? 걸요? 아니, 우리 책임자님들 보세요. 아니, 내가 아니,
0: 의원님. 아니, 아니 제가 질문을 제가 드리잖아요. 제가,
4: 제가 이야기를 하잖아요. 자. 그래서 우리가 홍범도 장군이 네. 볼셰비키 당에 입당한 사실을 지금 문제 삼는 게 아니라고 하지 않습니까? 음. 그런데 지금 갑자기 왜 박정희 대통령 그래 박정희 대통령 남노당이 자입했었죠 당시에. 그 당시에 이념의 시대는 이었지 않습니까? 그러나 그 선택에서 여순 반란 사건 당시에 여순 반란 사건에서 그, 그 제가 남노당 이야기 안하는데
0: 제가 남노당 이야기 안 하고 만주군관학교 이야기를 만주군관학교가
4: 그래서 만주군관학교 예. 할때 당시에 만주군관학교 이 사람들이 다닐 때는 지금 이 역사적 시기를 봐야 됩니다. 지금 자유시 사비전한 게 1920년 초에 있었던 일입니다.
0: 그, 그러면 공간, 만주 군관 학교로 그러면은, 대한민국의 독립을 위해서 간 거예요? 아니면 일제체제를 지키기 위해서 간 거예요?
4: 그것도 지나친 비약이죠.
0: 아니, 그거는, 그거는 홍범도 장군과 비교해서 좀 말씀을 해주세요.
4: 홍범도 장군은, 이렇게, 홍범도 장군은, 어쨌든 부하들과 본인들의 여러 안전을 위해서 적군의 무장해제를 받아들였고, 결국 나중에 소련에 의해서 강제이주까지 당해서 가자스텐에서 참 쓸쓸한 노를 보냈습니다. 그 역사, 그 역사적 비극이죠, 어떻게 보자면은. 그리고, 당시에 그렇다면은, 저백승엽 장군이라든가 박정희 대통령 같은 분은, 당시 태어났을 때가 식민지 아닙니까? 그리고 그 봉호동 전투나 청산리 전투는 박정희 대통령이나 백승엽 장군이 태어나기 전에 이미 끝났던 사건입니다.
0: 그래서 당시에 그래서 조선인들이 만주 국가나, 그거나 간도 특설대를 간 사람이 몇 명이라고요? 몇 명이 몇 있습니까?
4: 몇명 있었겠죠. 몇명 있었는데, 당시에, 그러나 중요한 것은
0: 당시에 일본군 중이면 거의 그 귀족과 가까워요
4: 자 그래서 당시에 전문가로서 공부를 해서 당시에 해서 나중에 결국에는 국가를 채우고 최종적으로 어떤 세상이 되는 다 공칠 과사 뭐 이런 게 있지 않습니까 또 그리고 어 선과 후가 있는 것이고 그걸 봐야 죠 지금 그렇게 갑자기 제가 홍범도 장군에 대해서 홍범도 장군의 벌셉이 깊당이 문제가 되지 않는다고 하지 않습니까? 그런데 갑자기 왜 박정희 조목적이왜 나옵니까?
0: 의원님 그 하태경 국민의힘 의원이 어제 이렇게 나가면 국민의힘 내년 총선에서 홍범도 선거로 치러야 한다. 우리 망한다. 이렇게 지금 그래서 어, 이야기를 제가, 하고 있는데.
4: 제가 그래서 지금 홍범도 장군의 그 리더십 문제에 대한 이것은 좀 논란의 맥락이 달라졌고 지금 야권도 이렇게 지나치게 우리가 홍범주 장군의 독립행적을 지우려고 한 것도 아니고 홍범주 장군의 그 빛나는 동호동 전투를 누가 부인할 수가 있습니까? 그렇게 한다면 저부터 반대하겠습니다. 그런데 근데 그게 아닌데 지금 갑자기 야권에서는 아, 이홍범도 장군을 지우려 한다고 이렇게 몰아붙이니, 지금 저희로, 저희로서, 저는 저로서, 왜 당시에 육군사관학교 내부에서 그러면은, 홍범도 장군, 김자진 장군, 이석범, 이범석 석 장군, 지청청 장군의 행지객들에 대한 여러 토론이 있었고, 이 토론에서, 그렇다면 홍범도 장군의 선택이란 것이, 그 당시에 독립연구원에서는 뛰어났지만, 네. 시간이 다
0: 됐습니다. 네. 죄송합니다. 최용두 국민의힘 의원이었습니다.
4: 아참 <웃음> 지나치십니다. 네.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 이번에는 장애의 게시문 연결해 보겠습니다. 추미애 전 법무부 장관 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
0: 예. 네, 요즘 강연 하시느라 좀 바쁘십니까?
6: 네 그렇게 다니고 있습니다. 예. 네. 시국강연을 하고 있습니다. 시국강연이
0: 시국 네. 사실은 총선 시동을 거신 거 아니에요?
6: 총선 시동이라기보다요. 예. 뭐이 이 총체적 난국에 저라도 뭔가를 역할을 음. 해야 되겠죠또 그런 요구들을 하고 계셔서 예. 가만 쉬게 하질 않네요. 이 윤석열 <웃음> 검찰 정권이. 예. 네.
0: 만약에 나오신다면 광진으로 나오시는 거예요?
6: 아직 그런 말씀을 뭐 드릴 처지는 아닙니다. 예. 제 개인 예. 입장보다는 이 난국에 대한. 각자의 역할을 해야 되겠죠.
0: 난국이라고 계속 말씀을 하시는데 어떤 점을 구체적으로 지적을 하고 싶으세요?
6: 우선 헌법과 법률을 지키지 않은 정권이잖아요.
0: 헌법과 법률을 어떤 점에서요?
6: 헌법에 있는 국민 건강권, 환경권, 생태, 생명권이 침해되고 있어도 아무 소리 안 하고요. 정치적 예. 책임을 방기하고 헌법적 책임을 반개하는 것이죠. 또뭐 어, 박대령 사건 이런 걸 보면 마치 그 검찰에서 선택적 수사, 선택적 기소하듯이 마구 하는 것이죠. 어, 그리고 뜻대로 안 되면 뭐다 해임하겠다 또는 항명이다 이렇게 뒤집어 씌우기를 하는 것이죠. 또 관료들이 모두 다이 충성 경쟁에 나서고 있는 것이죠. 그래서 국민들 상대로 싸우겠다. 라고 하지 않습니까? 예. 그러니까 이 이것을 총체적 난국이 아니면 뭘로 이해를 하시, 하실 수가 있겠습니까?
0: 오염수와 관련해서는 여당은 과학적으로 아예 이해가 검증을 했고 거기 그렇게 하면은 어떤 전제 조건이 충족이 되면은 방류 어, 할수 있다라는 게 문재인 정부도 같은 입장 아니었느냐 이렇게 지금 이야기를 하고 있지 않습니까?
6: 문재인 정부에서는 어. 구체적 방류 일정이 나온 것이 아니고요. 예. 일단, 아마도 그, 어, 하나의 그, 일, 본이 뜻대로 하고자 하면은 음. 어떤 비상한 수단을 써야 될까, 이렇게 뭐 고민을 하는 그런 말이었겠죠. 그런데, 어, 예. 저는 이렇게 봅니다. 예. 이 핵기술에 고도하는 미국이 하는 것이고요. 기술 경쟁에 있어서 훨씬 남보다 앞서나가는 그런 경쟁은 미국이 그 선점을 하고 있고요. 음. 또 물량적으로 핵이라는 건 균형이 맞아야 되고 또 상호 확정 파괴를 수단으로 하는 거잖아요. 그런데 그 실질적인 핵기지 물질적 기지 핵무기급 플루토늄을 보관한다든지 하는 그런 저장탱크 역할은 일본이 역할을 분담을 하고 있다고 보는 겁니다. 이게 미일 핵동맹의 본질이에요. 음. 그런데 우리는 그 미국은 태평양 바다에서 핵실험을 하고 어 일본은 그 핵재처리를 하게 되면 많은 그 분열성 핵물질을 방류를 하는 것이잖아요. 그러니까 그래서
0: 플루토늄농축도 허용해줬다.
6: 네네. 예 과거에. 그래서 예. 그래서 이이 이 우리는 후쿠시마 핵패스도 그거와 마찬가지로 어쩔 수 없다. 그래서 핵에 대한 주권, 다른 권을 포기한 것이죠. 지난번 워싱턴 선언에서 의미가 그거라고 봅니다. 그러니까 우리는 미일은 핵 동맹을 한 반면에 우리는 하수구 동맹, 하수처리 동맹을 했다고 보는 겁니다. 우리는 하수처리
0: 동맹을 했다.
6: 네, 하수구 동맹이에요. 하수구.
0: 그쪽에서 동맹. 이제 오염수, 쓰레기물이 나올 네. 나왔을 때 그것을 어쩔 수 없이 이제. 받아들이는 동맹이다. 이런 네, 이런 의미인가요? 그러니까
6: 그것을 핵발언권, 핵주권 포기를 강요받은 셈이고요. 그것을 어 하는 것은 이제 최근에 중국이 미국 그, 그 펜타곤이 의회에 보고하기를 2007년이면 중국이 핵탄두 700개를 2027년이면 2030년이면 핵탄두 1,000개를 가질 것으로 추정한다고 보고를 한 바가 있어요. 네. 그러니까 지금까지는 양강 동맹 미국 러시아 그핵 경쟁에서 어 삼강 경쟁 체제로 중국 러시아 미국 이렇게 삼강 경쟁 체제로 들어가서 이 미일 핵 동맹으로 어 중국과 러시아를 압도적으로 견제하자 이런 목표 아래 우리도 들어간 것이죠. 그러니까 핵 경쟁 한복판에 그냥 들어가 버린 것인데 그것은 어, 북핵 위협 이 명분이 됐을 것이고 또 윤석열 정권이 애초부터 핵 공유를 해달라 전술핵 배치를 요구를 강렬하게 했잖아요. 예. 그걸 이용한 것이라고 저는 봅니다.
0: 그래서 미국은 일본의 오염수 방류에 어, 어, 옹건할 수밖에 없었다.
6: 당연히요. 태평양에 그렇게 직접적으로 핵실험을 계속 해왔고 앞으로도 해야 될 것이고 어, 그 포괄 핵실험 금지 조약에도 어, 안 들어와 있죠, 미국은. 음. 박, 그러니까, 뭐, 예. 그, 그, 후쿠시마 핵폐수나 또는 앞으로 내년부터 가동되는, 아오모리 현에 있는 그 로카셔무라 핵재 처리, 이런 것들에 대해서는 도찐 개찐인 게요. 음. 누구나 다 하는. 예. 네.
0: 박정은 대령과 관련해서는 그 어떤 대통령실에 어떤 의혹이 있다. 규명되지 네. 않았다. 규명돼야 한다 네. 이렇게 보시는 건가요? 그국체적으로근데 나온 게 지금 없지 않나요?
6: 정황상 갑자기 지휘 에 익숙하고 절에 익숙한 군인은 한번 명령하고 절차면 끝이에요. 뭐 그거 아나 그때 착각했어 이런 거 없어요. 그 앞으로 그 전투대를 갖춰 그리고 앞으로 가 그리고 총들을 쏴 그랬는데 아 그때 나그어 나무토막 가지고 착각했어 너희들 잘못이야 이런 게 국방부 장관이 할수 있는 일인가요 그렇게 훈련이 돼 있나요 아니잖아요 그런데 갑자기 결정을 바꾼다 하는 것은 어그 장관보다 더 높은 어인명권자 군통수권자 아니면 설명이 안 되는 거죠 그리고 박대령도. 대통령이 경로 때문에 그런 거다. 2차 보류하는 이유가 이렇게 사령관이 확인을 해 줬다고 말을 하고 있지 않습니까? 그러니까 이것은 당연히 윗선의 외압이 있는 것이죠.
0: 예. 네. 네. 홍범노 장군과 관련해서는 네. 그 방금 전에 최영도 의원은 이게 이념적인 문제가 아닌데 민주당이 이념적인 문제로 오히려 끌고 간다. 우리는 전혀 그런 의도가 아니었다. 육사에서 오랫동안. 뭐 이런 그 홍범도 장군의 흉상과 관련해서 논의가 있었다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요.
6: 그것이 그 검찰 파시점 아래서 에 살아남는 방법이에요. 그러니까 음. 서로 충성 경쟁을 하지 않으면 밀려나는 예. 거니까. 어, 이걸 윗분 탓이라고 하지 않고 자기들이 그랬다라고 하는데 바로 국방부에서 홍범도 장군은 독립 영웅이고, 어, 러시아 그, 어, 공산당 가입이라는 것도 그때의 상황에서 불가피한 것이고, 어, 라고 다 했잖아요. 그래 놓고 왜 그걸 뒤집습니까? 그러니까 이건, 어, 이 위에서 결정하면은 그 서로 엄호를 하고 충성 경쟁하지 않으면 쫓겨나는 거니까. 어 어쩔 수 없이 생명을 보전하기 위해서 자리 보전하기 위해서 또 그것도 뒤집어 쓰는 거예요.
0: 그러면 이게 육사 네. 자체적으로 나온 논쟁이 아니고 어딘가로부터 어떤 오더 비슷한 걸 받았다 이런 말씀이세요?
6: 저는 그것도 위의 지시 아니면 있을 수가 없다라고 보는 겁니다. 왜냐면 네, 왜냐면 어, 왜냐하면 그 윤석열 어, 후보 시절에 이종찬. 어, <웃음> 전국방원장네 예. 지금 광복 회장하시죠. 회장. 네, 예. 아, 그분이 그어 윤봉길 기념관으로 갈때 앞길에서 안내를 하시고 또 친구의 아버지다 이렇게 그렇죠. 굉장히 모시듯이 예. 했잖아요. 네, 예. 그분이 지금 굉장히 경로에 계시잖아요. 음. 이건 있을 수가 없다. 네, 예. 아그 독립 영웅 다섯 분 전체다를 제대로 모셔야 된다라고 하지 않습니까? 그렇죠. 네, 네, 어 그런데 그분을 달래기 위해서 딱그 홍범도 장군만 그렇게 하는 것은 어~ 그거는 누가 그렇게 하는 것이겠어요? 그건 바로 대통령 본인 아니면 납득이 잘안 되지 않습니까? 만약에 어 대통령이 이 정신적인 그어 측면에서 정말 진정으로 그 이종찬 국정 원장을 모셨다고 한다면 어그 지금 아 내가 어 친구의 아버지의 부탁도 있고 어, 독립 영웅을 모시는 게 타당하다. 지금 하는 일을 중단해라 하는 건데, 지금 그렇게 안 하잖아요. 그러니 그것은, 어, 뭔 그, 어, 여태까지 이 마음에 안 드는 사람들을 적으로 돌려놓고, 음. 그게 뭔가 이념이 있는 듯이 씌우고 있는데, 최근에도, 어, 공산 전체주의 발언을 해서 안될 자리에서, 어, 한 것처럼 거기에 뭔가 이념화를 하려고 그럴싸하게 포장을 씌우려고 자꾸 보이다 보니, 홍범도 장군까지, 어, 말을 꺼낸 것이, 그걸 이제 거두어 드릴 수가 없는, 그러니까 마치, 에, 전제주의에서 왕이 아무런 부끄러움이 없다, 어, 왕은 무치다 하는 것처럼, 지금 윤석열 대통령이 거의 왕놀이 하는 거예요. 대통령 묻히다 하니까 밑에 사람들이 다 뒤집어 쓰는 것이고, 육사가 뒤집어 쓰는 것이고, 저는 그렇게 보이네요.
0: 그, 손준성 검사, 검사장으로 승진을 했습니다. 네. 예, 관련해서 재판을 받고 있는데, 고발사주, 네, 네. 피의자잖아요. 네, 네. 그, 법무부 장관이셨기 때문에. 네. 그, 그때도 이런 일이 있, 있긴 있었죠. 이성윤 고검장 승진.
6: 그거는 말이 안 되는 비교입니까 네네. 왜냐하면 이성용 구금장은 예. 이미 그어 그들이 검찰총장 후보에서 배제하기 위해서 부당하게 기소를 했던 것이고요. 또 무죄 선고가 됐잖아요. 그 기소했던 것도 김학이 전 차관의 출금을 막은 것이 불법이다 예, 예. 이렇게 주장했던 예. 것이고, 예. 어또 그 불법 출금에 대한 수사를 일선 검사가 하려고 했더니 그 수사를 막은 것이 직권남용이다. 이렇게 기소를 했다가 그게 무죄가 됐지 않습니까? 예. 출금 자체도 불법이 아니었다. 그 전제됐던 것도, 어, 그리고 그, 그 출금을 막았던 검사도, 어, 그 자체는, 어, 불법이 아니었다. 해가지고 그 부분은 무죄가 됐던 것이고, 그 직권남용이다. 라고 뒤집어 썼다가, 어, 무죄가 됐던 것이고요. 근데
0: 그때는 무죄가 된건 네. 아니잖아요.
6: 검사들은 무조건 기소하면 은그 승진을 못하게 되는 거니 까 기소권을 남용한 걸 장관이 인사권을 행사해서 바로 잡은 거라 보시면 돼요. 결국은 법원에서 무죄가 선고됐잖아요. 그러니까 그 당시에 이성윤 검사 중앙지검장의 입장이 차기 검찰총장 유력 후보군에 들어가 있었어요. 그리고 그것을 기소를 하면 무조건 거기서 낙마되는 거니까 억지 기소를 해가지고 결국 검찰총장을 되지 못하게 해서 남아 있는 자리가 그냥 고검장이니까 고검장으로 밀려난 것이지 그걸 그 능력에 맞게 실력에 맞게끔 승진시켜준 게 아닌 것이죠. 그러나 이 손준성은 피고인 입장에서 어 승진이 된 것이죠.
0: 음왜 그러면 다른 승,
6: 것이죠. 비교를 할수 없는 것이죠.
0: 비교를 할수 없다. 승진은 네, 하나 손준성 검사는
6: 남용인 것이고. 예. 하나는 인사권, 손준성 케이스는 인사권의 남용인 것이고요. 예. 어, 이성용 케이스는 검찰의 기소권의 남용인 것이 판명이 된 것이죠. 예.
0: 네. 그러면 손준성은 왜 검사장으로 승진시켰다고 보세요?
6: 서대 고발사주가 그 세상에 드러나고 그 고발장 문서에 손준성 검, 검사, 보내, 손준성 보냄 이렇게 돼 있을 때. 그때 예. 그 손준성이 윤석열 측근이 아니고 추미의 사단이다, 이렇게 우겼지 않습니까? 네. 네. 그런데 손준성 검사가 꼭 참고서 그 고발사주 문건 작성자가 누군지, 또 누구 지시로 이걸 고발사주를 했는지, 그 문건 작성 배경 이유, 또 김웅한테 보낸 그 이유, 이런 걸 누가 시켰는지를 몽땅 다 지금 침묵하고 있는 거잖아요. 그리고 어 사실 그 문건을 받았던 김웅 의원은 지금 검찰이 불기소했죠. 음. 그리고 손준성 검사의 재판에 와가지고 몽땅 다 기억 안 난다 그래서 판사한테 혼났죠. 그러니까 바보를 연기를 해서 보신을 하는 사람이 김웅 국회의원이고요. 그 사람과 재판에서 서로 주거이바뀌니 증인이 돼가지고 재판부를 속이고 있는 것인데 그렇게 재판부를 속이고 침묵해서 지금 출세를 하고 있는 그런 상황이잖아요. 있그
0: 어, 이재명 대표 단식과 관련해서도 좀 여쭤봐야 되는데 네. 어, 한동훈 장관이 설례를 남기면 자범도 네. 모두 단식하지 않겠냐. 네. 그 한동훈 장관의 그 발언의 <웃음> 네. 세기 맥락 뭐 이런 건 어떻게 생각하십니까?
6: 우선 맥락 따지기 전에 네. 에, 참 예의도 없고 염치도 없다. 그런 잡범의 비유를 하는 단어를 인권을 중시하고 인권 중심의 법무 행정을 펼쳐야 될 법무부 장관의 입에서 나왔다고 믿어지지가 않는다. 이런 말씀을 드리고요. 네. 이재명 대표는 어, 본인의 수사 리스크, 사법 리스크 때문에 하는 단식이 아닙니다. 이미 직접 법정에 나가서, 어, 증인신문도 여러 차례 했고요. 어, 또 그의 그 당당한 모습을 보면은 사법 리스크를 조금 더 염려하거나 걱정하는 분이 아니다 하는 걸잘알수 있을 것입니다. 음. 그리고, 어, 예전에 김대중 대통령, 또 김영삼 대통령, 어, 이런 분들이 목숨건 단식을 하실 때는 국민을 지키기 위해서 지도자로서 마지막 남은 수단이 내 몸을 던지는 것밖에 없구나 하는 저항적 단식이었고 그분들 덕분에 우리가 오늘날의 민주주의를 공짜로 누리고 있는 것이고요. 가장 공짜로 누리는 집단이 윤석열 검찰 집단 아니겠습니까? 그럼 공짜를 누리면서 예의도 염치도 없다. 라고 생각 합니다
0: 그 최근에 또그 대장동 사건 같은 경우는 김만배 씨가 신앙님 전 언론노조 위원장한테 네. 어, 책값으로 뭐 (1억 6500만 원을) 줬다 여권과 네. 검찰에서는 네. 이걸 김만배가 신앙님에게 허위 인터뷰를 대가로 대선 정치공작을 했고 그게 뉴스타파의 보도가 되고 그게 어, 지상파 방송사가 인용 보도를 함으로써 민주당에 도움을 주려고 한 것이다. 뭐 이런 이렇게 주장 이 주장이잖아요. 어떻게 보세요 어, 이 사건은?
6: 저는 그 뉴스타파에 나온 내용들이 예. 어, 지금까지 다 맞아 들어갔고요.
0: 아, 오히려 맞다.
6: 네 예. 그리고 뉴스타파의 그 방식은 오랫동안 음. 어, 그 누가 발언한다고 해서 그대로 내보내는 게 아니고요. 검증하고 직접 취재하고 확인하는 과정을 다 거치더라고요. 음. 그리고 신앙님 김만배 그 녹취도 그보다 훨씬 전에 있었는데 그 검증하는 시간을 어 오래 가지고 어 그다음에 아 이건 어 진실과 공익적 차원에서 보도를 할 수밖에 없다라고 어 그런 아마 회의체의 판단을 통해서 나간 것이지 예, 그런 신앙님 씨나 뭐 이런 분들이 회유하거나 또는 어 그렇게 뭐 허위를 뭐 유도하거나 강요해서 나온 것이라고 보지 않습니다.
0: 그래요. 방금 저 박성중 의원 같은 경우는 뉴스타파 가짜 뉴스에 숙주고 이동헌 방통위원장도 가짜 뉴스가 국기물란 사안 뭐 이런 이야기를 했지 않습니까? 그래서 검찰 파시즘이
6: 여태까지 한 것이 다 가짜뉴스였죠. 검찰의 파시즘이 네. 한 것이
0: 지금 가짜뉴스였다. 지금도
6: 가짜뉴스를 하고 있지 않습니까? 그리고 그걸 가장 잘연계하면은 음. 승진을 시켜주고 하지 않습니까? 지금 아까 저한테 물어보신 네. 그 손준성 재판이 그러하고요. 도대체 김웅 의원이 자기 목소리가 다 나왔는데도 17분간의 그 mbc 녹취가 지금도 있어요. 그런데 그것을. 어 기억 안 난다라고 하시고 가장 그 대표적인 분이 대통령이시잖아요 바이든이라고 하시고도 난리면이라고 지금도 우기고 있잖아요. 응. 온 국민이 안 믿고 있지 않습니까?
0: 그 이재명 그 대표의 단식에 대해서는 네. 명분이 불분명하다는 비판이 있는데요. 어떻게 보십니까? 네. 앞으로 그리고 이걸 이 단식은 어떻게 끝내야 한다고 보세요?
6: 명분이 불분명하다라고 하는 분은 예. 이 국힘 또는 그 윤석열 정권 그 자체에 이것에 어떤 어 국민들이 결집을 할까 봐 두려워하는 세력이거나 예. 아니면 민주당 내부에서 이재명을 질투하거나 견제하는 세력들이겠죠. 어. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 예. 이 검찰 파시점에 대해서. 어, 이 헌법과 법률을 나나치 파괴하고 있고 사법 시스템을 파괴하고 또 역사를 파괴하고 생태를 파괴하고 민생과 경제를 파괴시키고 외교를 무너뜨리고 하는 이 상황에서 제 일당이면서도 내부의 청질도 있고 아무 것도 할수 없는 이 지도자로서 스스로 몸을 든지는 것 말고는 뭐가 있겠느냐 그런 걸 국민들이 이해를 하고 있어요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 음,
0: 국민들에게 사실, 공감을 얻어가고 있다?
6: 네, 네. 저는 또 가서 현장이 있었지 않습니까? 아, 국민들이, 에, 그, 하시는 말씀 한마디 한마디가 어느 정치인보다 훨씬, 어, 들어야 되는 것이고, 배울 바가 있고, 아, 국민이, 우리 국민이 정말 대단하시다. 그걸 느끼게 되는 겁니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 추미애 전 법무부 장관이었습니다. 고맙습니다.
6: 네 고맙습니다. 여러분은 지금
0: kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번노뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
7: 네. 안녕하세요.
0: 이균용 대법원장 후보자 인사청문회 날짜가 19일부터 이틀간 진행되네요. 네, 네
7: 어떤 사람인가요? 어, 몇 가지 측면에서 평가를 해볼 수가 있는데 일단 첫 번째는 윤석열 대통령과의 관계예요. 그 관계가 예. 좀 주목을 받았는데 이균영 후보자가 서울대 법대를 나왔거든요. 그러니까 윤대통령의 1년 후배입니다. 그러니까 학교는 후배인 거예요. 그리고 예. 1년 후배다 보니까 같은 과에 1년 후배니까 좀 가깝다, 이렇게 볼 수가 있고요.
0: 서울대 법대가 이때 한 300명은 안 됐고, 한200 몇십 명 됐던 그렇죠. 시절.
7: 네. 충분히 음... 뭐알수 있는 사이, 아, 그리고 그때 가까웠다라는 건 이제 인정을 하고 그래요? 있고요. 네. 가, 가까웠대요? 당시에. 대학 당시에. 시절에 가까웠다라는 건 예. 인정을 하고 있고요. 예. 사법연수원 기수로는 16기인데, 예. 이윤 대통령이 학교는 선배지만 기수로는 한참 후배입니다. 왜냐면 구수를 그러, 했기 때문에. 예, 윤 네. 대통령 기수가 23기예요. 23기. 그래서 일단은 방금 말씀드린 대로 대학 때 가까운 사이였다. 요거는 인정을 하는데 이제 네. 문제는 최근까지 가까웠느냐. 네. 이제 그게 영향을 줬느냐. 요게 중요한데. 음. 입장이 조금 바뀌었어요. 그러니까 작년 10월에 이균용 후보자가 대전 고등법원장이어 가지고 국회에 나왔었거든요. 국정감사에 출석을 했었는데 그때 박범계 민주당 의원이 물어봐요, 윤석열 대통령하고 친하냐 이렇게 물어보니까, 예. 지금 친하다고 돼 있죠. 뭐 친하다고 볼 수도 있습니다. 이렇게 당시 답변을 합니다. 어. 그런데 이제 지명이 되고 나서 대통령실에서는. 최근까지 교류가 없었다 최근에는 교류가 없었다 이렇게 얘기를 했고 그다음에 지난달 23일에 김명수 대법원장을 이균용 후보자가 찾아갔거든요 요거는 관례입니다 그니까 전직 대법원장을 이제 후임자가 그러니까 예. 후보자가 찾아가는 게 관례인데 음. 그때 찾아가니까 기자들이 그 자리에서 또 물어보거든요 음. 가깝냐 이렇게 물어보니까 그냥 아는 정도다 이렇게 얘기를 하거든요 그래서 네. 톤이 조금 바뀌었는데 그래서 이제 최근에 가까운지 여부는 또좀더 뭐 확인을 해볼 필요가 있는 상태고요 예. 그리고 두 번째는 성향 내지는 판사로서 어떤 길을 걸어왔느냐. 이게 좀 주목이 되는데
5: 음.
7: 김명수 현 대법원장이랑 완전히 대척점에 있는 인물이다. 이렇게 보시면 될것 아, 같아요. 아 그래요? 예. 기본적으로는 김명수 대법원장에 대한 비판하는 입장을 많이 냈어요. 아
0: 그렇군요. 2021년에 예.
7: 대전고등법원장이 되는데 그때 취임사에 사법 신뢰가 나락으로 떨어졌다. 재판의 권위와 신뢰가 무너져 내렸다. 이렇게 얘기를 했는데, 이게 바로 김명수 대법원장 체제를 비판한 거였거든요. 그렇게 볼수 있겠습니다. 예. 그리고 지난달 23일에 찾아갔다라고 말씀드렸잖아요. 음. 그때, 그때도 비슷한 얘기를 하는데, 무너진 사법 신뢰와 재판의 권위를 회복하겠다. 이런 얘기를 하는데, 이제 김명수 대법원장 찾아가는 자리에서 또 이런 얘기를 했다라는 거는 또 굉장히 좀그 공격적으로도 느껴질 수가 있는데, 이제 비슷한 얘기를 다시 한 거고요. 예. 그 걸어온 길이 이 법원 내에서 완전히 달라요. 김명수 대법원장은 우리 법연구회 회장 출신인데 여기가 진보 성향 판사들 모임이라고 평가가 되잖아요. 근데 반대로 이균용 후보자는 민사판례 연구회 소속인데 여기는 소위 엘리트 판사들, 그러니까 엘리트 코스를 받는 판사들이 모여 있고 상대적으로는 보수 성향으로 좀 분류가 됩니다. 음. 그러니까 완전히 그 대척점에 있는 성향상 인물이다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 청문회 쟁점을 좀 짚어봐야 될것 같은데 재산 관련해서는 이분도 돈이 좀 많습니까? 네, 재산이. 예.
7: 매우 많습니다. 아 그래요? 역대 대법원장 <웃음> 후보 중에는 가장 많아요.
0: 좋겠습니다. 예.
7: <웃음> 본인 배우자 자녀 두명 이렇게 신고를 했는데 합쳐서 예. 재산 신고한게 75 2억 원이고요.
0: 아 그리고 신고 재산이 72억이면 100억 넘네.
7: 그렇죠. 예. 보통 이제 공시 지가로 계산을 하고 하니까 예. 신고 재산 뭐 방송 때도 몇번 말씀드렸었는데 그렇죠. 뭐 1.5배 이상은 최소 봐야 되거든요. 최소. 최소. 네. 예. 뭐두 배로 보기도 하고요. 그래서 예. 이제 재산이 이 정도 되고요. 예. 그러다 보니까 이제 여러 가지 의혹들이 좀 제기가 돼 있는데 일단은 비상장 주식을 신고에 누락을 했다. 이 음. 의혹이 있어요. 2000년부터 옥산이라는 주식하고 대성자동차학원 주식 이두 가지 주식을 9억 8천만 원 정도 이 후보자의 가족이 보유를 하고 있었거든요. 근데이거를 신고를 안한 겁니다. 그러니까 야당에서 아마 이 문제를 집중적으로 부각을 할 텐데요. 처가
0: 쪽이 거의 재벌 수준이죠.
7: 그렇죠. 뭐 재벌까지는 예. 준재벌이랄까요? 준 네, 뭐 중견 예. 이상 정도 그런 그렇죠. 수준이죠. 그런데 예. 이 후보자가 해명은 이렇게 하고 있습니다. 이 주식을 샀던 게 2000년인데 비상장 주식을 등록하기 법이 바뀐 게 2020년이거든요. 음. 이제 그렇게 따지면 3년 정도 누락이 된 건데. 몰랐다라는 겁니다. 이 그러니까 법이 바뀐 걸 몰라서 아 법이 바뀐 걸 몰랐다. 네, 그래서 대법원장 될뿐이 네. 그래서 <웃음> 이제 신고를 안 했다라는 거고요. <웃음> 예. 그리고 두 번째는 예. 농지법 위반. 이게 또두 번째. 그 논란거리인데 어. 1987년 12월에 부산시 동래구에 있는 땅을 처가와 함께 사드립니다. 당시에 땅이 논으로 돼 있었거든요. 음. 농지법의취지라는 거는 농사 안 지을 건데 그 농지 사지 맞습니다. 말라 이거잖아요. 예. 예. 그러니까 투기 목적으로 사지 마라 이런 건데 예. 이제 문제는 당시에 이 후보자가 해군 장교로 군 복무 중이었고 음. 그 다음에 거주지가 주민등록상 서울 강남이었거든요. 예. 그러니까, 그러니까 이게 이제 농사를 지을 상황이었느냐? 아니 땅은, 어, 땅은 어디에 있어요? 땅은 거예요? 부산시 동래구에 있는 아, 거죠. 아, 부산시 동래구에. 그러니까 그러다 예. 보니까 이제 요것도 농지법 위반이다 이런 의혹이 있는데 예. 이 후보자 측에서 설명을 하는 거는 예. 이게 뭐 오래전 땅이라서 이게 잡종지였다. 그러니까 음. 이제 다른 용도로도 쓸수 있었다라는 거고 실제로는 장인이 학원 운영에 썼다 이렇게 지금 해명을 하고 있습니다. 예. 그리고 세 번째 의혹은 이 후보자 아들이 김앤장에서 인턴십을 했거든요.
5: 그
7: 음. 근데 이제 당시에 나이가 만 20세였고 그다음에 전공도 경제학인데 인턴십을 했다라는 게 어떤 뭐 판사였기 때문에 엘리트 판사라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 로펌, 대형 로펌에서 인턴십을 한 거잖아요. 그러니까 예. 이 과정에 어떤 뭐 어떤 좀 연관성이 있는 게 아니냐 이런 음. 문제를 좀 야당에서 문제 제기를 하려고 하고요. 전화라도 해준게 아니냐. 그렇죠. 예. 이 후보자 측에서는 뭐 일절 관여하지 못, 못, 않았다. 뭐 어떻게 된 건지 모른다 이런 입장입니다.
0: 그 판결 내용 중에서 지금 논란이 되는 거 여성단체들이 지금 그 문제 제기하는 것들은 어떤 겁니까?
7: 미성년자 성범죄자를 감형해준 네. 판결이 있어요. 2020년 10월에 고법에 있었거든요. 그러니까 이제 상고심을 맡았던 거죠. 2심을 맡았는데, 어떤 혐의로 올라온 그 범죄였냐면, 그러니까 미성년자 12세의 피해자하고 세 차례 성관계를 갖고, 가학적인 성행위를 한 혐의로 기소된 20대 남성인데, 1심에서 징역 10년을 받아요. 그런데 이 고법으로 올라와서 이후보자가 재판장이었는데, 징역 7년으로 줄여줍니다. 그러니까 당시에 판결문을 보면은, 뭐 자백을 했다. 그리고 20대 젊은 나이라서 뭐 교화의 여지가 남아있다. 이런 점들이 판결문에 들어있거든요. 음. 그러니까 이제 이게 제 논란이 됩니다. 왜냐하면 이런 범죄에 대해서 봐줬다라는 거고 다만 또 최근에도 이 후보자가 다시 한번 설명을 했는데 단지 자백하고 젊어서 감형한 건 아니고 다른 범죄와의 형평성, 또 예방 목적 이런 것들 고루 따져봤다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 여기까지 들어야 되겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
8: 경영의 최강 시사.
0: 네, 우리가 접하는 뉴스에 대해부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터, 개별수 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 예, 오늘은 국민연금 일대기입니다. 예, 윤석열 대통령이 강조하는 3대 개혁 중에 하나죠. 연금, 노동, 교육 중에서 연금입니다. 지금 현재 재정 상황은, 현재까지는 뭐 그렇게 나쁘지는 않잖아요.
9: 네, 그렇습니다. 사실, 네. 많이 오해하시는 게 고갈 네. 얘기 하도 많이 나오다 보니까, 네. 이게 뭐, 전 세계 우리나라 연금만 고갈이 되고 다른 데는 어. 다 괜찮나 생각하지만 그거는 오해시고 사실은 mean. 우리나라처럼 연금이 지금 재정이 튼튼한 곳은 없는데. 지금 현 시점. 예, 현 시점에서 그런데 네. 문제는 앞으로가 문제라는 것인데 네. 또 이제 국민연금 투자 수익률이 많이 떨어지는 게 아니냐 또 걱정하시는 분들이 있거든요. 근데 작년 같은 경우에는 워낙 전 세계 주식시장이 안 좋았기 때문에 80조 원 적자를 본게 맞습니다. 80조 원 적자 예, 수익률이 안 좋았네요. 예, 마이너스 8%였는데. 네.
0: 80조 원, 마이너스 예. 8%. 예, 예, 예. 야, 마이너스 8%인데 80조 원이구나.
9: <웃음> 천조, 원이 천조 원이니까. 천조 원이니까. 그런데 올해 상반기에만 그게 84조 원 흑자를 내서. 아, 또 84조 원 흑자? 예, 작년 손실을 다 만회를 했고요. 예. 올해 상반기 기금, 국민연금 기금 수익률이 9%인데. 예. 저도 조금 주식 투자를 재미삼아 해보고 있지만 은 예. 9% 수익 내는 게 정말 어렵거든요. 어렵죠.
0: 그래서 어렵죠.
9: 어, 많은 분들 걱정하는 것처럼 현재 상황에서의 그런 운영은 꽤 잘하고 있는 편이다. 걱정에도 불구하고
0: 지금 좀 변수가 결국은 인구 수익률 뭐 이런 거겠죠. 그렇죠. 예. 그러니까
9: 이제 기본적으로 수익률 서 먼저,
8: 먼저 말씀드리면 은 예. 이제 국민연금 이제 재정위원회에서 어, 보통 어느 정도로 잡냐면은 재정 계산위원회에 정확하게. 음. 평균 4.5% 정도를 이제 기준점으로 잡아요. 예. 그러니까, 이거가, 평균 4.5%가 유지된다라는 가정 하에, 이제 뭐, 몇 년도에 이제 고갈이 된다, 뭐, 뭐, 이런 거를 음. 한 거죠. 과거의 사례를 봤을 때. 예. 근데 이거를 이제, 그까 그러니까 지금 국민연금 고갈 얘기가 나오니까 상향해야 된다. 음. 상향할 수 있다. 할수 있다. 약간 이런 이제 분위기로 가는 게 요게 하나가 있는 거고. 예. 또는 이제 인구죠. 이제 내는 사람이 얼마나 되느냐. 요게 이제 가장 중요하고 그리고 요율. 방금 말씀하셨다시피 요율인데 지금 현재는 9% 정도 내고 있거든요. 9%? 예. 그러니까 이게 이제 매칭형이니까
0: 우리가 월급정이들이 아, 내는 게 9%. 그렇죠. 아, 예. 그건 아니고. 아니,
9: 아니, 그러니까 아니, 아 4.5% 는월급쟁이는 이제 절반은 사업주가 내고 절반은 아, 월급쟁이 예, 아니고 예, 4.5%. 예, 니까 그러니까. 4.5씩 내서 합쳐서 9%. 합쳐서, 예. 합쳐서 9%. 예.
0: 자영업 하시는 분들은
9: 본인이 이제 9% 다 내는 본인이 9%. 그 본인 예. 예. 근데
0: 본인의 자산과 소득 등을 뭐 이제 견져가지고 그렇게 계산을 하는 거겠죠. 어,
9: 그것에 9%. 네, 그걸 계산을 하는 건데 사실은 이제 월급쟁이가 투명한 그 지갑이라고 하잖아요. 예, 유리지갑이라고 그만큼 지갑이라고 이제 하죠. 해. 예. 잘 포착이 안 되는 경우도 있다. 예. 이런 게에좀 문제가 되고 있죠.
0: 예. 미래를 자꾸 이야기를 할 수밖에 없는 게 이제 국민연금인데 그 고갈 고갈이라는 그 단어도 사실은 논쟁이 좀 있기는 있습니다.
9: 왜냐하면 이제 예. 외국의 경우에는 대부분 이미 다 고갈이 됐고, 그렇죠. 그에 받은 돈으로 그에 나눠주고 이런 식으로 되는 그렇죠. 경우 가 많이 있는데 예. 우리나라는 아직. 아직은 행복한 걱정입니다. 왜냐하면은 우리나라가 성장하는 국가였고 오랫동안 음, 이제야 아직까지 2천 명이 2천만 명이 가입해 있는데 수급한 사람은 500만 명 정도밖에 안 되거든요. 그렇기 때문에 지금은 여유가 있는 상황이라서 지금은 이제 고갈이 안된 상황이고 다만 이제 2050년대에 고갈이 되면 그 이후에는 어떻게 할 것이냐 그 이후에는 이제 고갈된 다음에는 그에 받아서 그에 나눠주거나 재정이 들어가야 되기 때문에 유럽처럼 그렇게 네. 하든지. 그래서 이제 그 시점을 최대한 늦춰보자 하는 것이 지금 이제 나오고 있는 논의들이고요. 네. 만약에 지금처럼 가게 되면은 그 현재 예상으로는 2055년 그러니까 약 32년 뒤에 기금이 소진된다 이렇게 보고
0: 있습니다. 시점을 예. 좀 늦춰보자. 이건 뭐 거의 다 동의하는 거죠.
9: 그러니까 이제 정부에서 예. 아까
8: 전에 제가 말씀드렸던 음. 이제 기금, 그러니까 국민연금재정계산위원회가 이제 시나리오를 냈어요. 그래서 예. 아까 말씀드렸듯이 2057년에 고가야 될것 같았는데 2055년으로 2년 당겨졌다. 이게 음. 이제 결과가 나왔고요. 예. 지금 아까 제 말씀드렸듯이 이제 9% 받고 있거든요. 예. 그러면은 요거를 이제 시나리오로 여러 개를 냈어요. 그렇겠지. 그래서 12%로 올리는 거, 15%로 아. 올리는 거, 예. 18%로 올리는 거, 18%로 올리는 건 이게 더블이 되는 거죠. 그러니까 더블이 9%. 되는 거예요. 예, 그렇죠.
0: 사업주도 <웃음> 월급 받는 사람도 부담이 만만치가 않죠. 만만치. 네. 그러면은
8: 언제 네. <웃음> 어떻게 고갈이 되느냐? 그러면은 다른 거는 다 건드리지 않고 요것만 건드렸을 때 네. 그러면은 이어 12%면은 2063년. 그러니까, 아, 55, 네. 아. 55니까 8년이 늦춰지는 거예요. 음. 그리고 15%로 올리면은 2071년. 음. 그러니까 이거는 16년인가요? 예. 16년이 늦춰지는 거고, 18%로 2배로 올리면은 2082년. 그러니까 예. 한 20, 27년인가요? 이 아. 정도 늦춰지는 거예요. 예. 그러니까 요런 시나리오가 있는데, 그러, 그렇게 올려도 이제, 이게 또 늦춰진다. 그러니까 언젠가는 고갈이 된다라는 거고 그래 가지고 지금 얘기가 나오는 게 수급 연령을 더 늦춰야 된다. 지금은 60 2033년에 이제 65세로 점점 상향하고 있었거든요. 네. 이미 그 예전에 이제 한번 국민연금 개혁을 해 가지고 지금은 63세가 받나요? 네. 현재는 63세가 받고 2033년에 65세가 받기 시작해요. 음. 그래 그 이후에는 계속 65세가 받는데 이거를 66세, 67세, 68세로 올리면은 요것도 2년, 3년, 4년 요 정도 이제 늦출 수 있다. 뭐요 안까지 나와요. 그래서 사실은 이게 이 저는 되게 무책임하다고 느꼈는데 재정 계산 위원회에서 이런 시나리오를다 했잖아요. 그렇죠. 이런 게 있어. 그리고 네. 시나리오 경우에서만 1 8개예요 18개. <웃음> 아까 얘기왜냐면은그 네. 국민연금의 수익률을 지금 4.5%로 잡았는데 전제를 해 놓고 이거를 5%나 5.5%로 올리면더 늦춰질 수 있다. 여기에다가 수급 그거는. 연령 그리고 네. 이렇게 지금 요율 음. 이것까지 다 이제 뭐 복잡하게 하면은 그렇죠. 1 8 개가 있는데 나는 모르겠고 니들이 한번 골라봐. <웃음> 이거 <이런 웃음> 완전 아니 그건 당연하지. 아니 근데 그건. 아니죠. 근데 네. 보통은 이런 네. 이런 안시나리오가 있는데 그래도 지금의 이 경제 상황을 봤을 때는 이런 게 이렇게 조합을 하는 게 좋습니다라고까지는 해주는 게 된다. 맞는데 완전 무책임했어 이번에는 진짜 역대급. 그, 예. 열몇 개. 18개죠. 그러니까 3, 3, 2해가지 아, 가지고 18개가 나온 네. 거니까. 그러네. 네, 그 말도 네. 맞네.
0: 왜냐하면 지난번에 박근혜 정부 때할때그그 그 책을 제가 본 적이 있는데 그 음. 시나리오 관련된 책을 그때 한 3개가 나왔었던 거 같거든요. 네. 그 정도에서 이제 국회나 정부가 네. 국민들과 잘 협상을 해봐라. 뭐 이런 정도는 할 수가 있겠죠. 18개 해가지고 그중에서 좀 좁히겠지. 뭐 하여간 모르겠습니다
8: 현재. 현재까지는 어쨌든 <웃음> 이 안이 처음 나오고 나서는 엄청 비판을 받아가지고 조금 더 네. 추를 가능성은 있어요 그러면. 이 안에 대해서
9: 이제 또 다른 각도의 비판은 네. 지금은 이제 그 소득 대체율이라고 그래서 실제로 받는 돈 지금은 이제 내는 돈에서 얘기를 하신 거잖아요 네. 그게 아니라 받는 돈에 대해서는 받는 돈예 소득의 4 0가 지금 기준인데 네. 그걸 더 높여야 된다는 입장이 있거든요 왜냐하면은 그렇죠? 저소득자 같은 경우에는 너무 작은 금액이 된다 음. 나이 들면 이제 아픈 데도 많고 이런데
0: 그 그러니까 어. 10년 이상 내왔으면 지금 국민연금 수급을 받을 수 있는 대상이 되는 거 아니에요. 예, 예. 그죠?
9: 그런데 예. 우리나라의 노인 빈곤율이 그 OECD 국가 중에서는 압도적으로 높은 편이기 때문에 그렇죠. 그 문제 해결을 위해서 이 40%인 요그 대체율을 50% 정도 올려야 된다는 입장도 있거든요. 그렇죠. 근데 문제는 이 입장이 따르게 되면은 이 고갈 연도 훨씬 더 앞, 앞당겨질 텐데. 예. 요런 부분도 이번 보고서에 이제 포함이 돼야 된다. 아. 그러니까 이제 50%를 올리는 대안도 포함을 시켜서 이제 결국 정책 결정자들이 선택할 수 있도록 하자는 입장이 있었는데, 보게 네. 받아들이지 않으면서 이 소득 대체를 올리자고 했던 입장의 교수님들 두 분이 이제 사퇴하는 그런 일까지 아, 벌어졌습니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 소득 재분배 기능도 좀 있는 거 아니에요? 국민연금에 그렇죠. 소득
8: 재분배 네. 기능이 있는 거는 맞는데 네. 왜냐하면은. 어, 소위 말해서 이제 소득이 많은 사람들이 많이 많이 내지만은 그만큼 받지는 않는다라는 거예요. 그리고 적게 낸 사람들이 덜 내지만은 그거보다, 낸 거보다는 조금 더더 받는다라는 건데.
0: 국민연금 가입한 사람들을 비교해서 그렇습니다. 그런데 이제
8: 국민연금 이 방식에 대해서도 사실은 전문가들 사이에는 이견이 있어요 왜 그러냐면 은 예를 들면 이런 겁니다 이거는 가입 기간이 40년이 넘으면 온전하게 다 받거든요 그렇죠. 자, 그런데 이 40년을 다낼수 있는 사람 사람이 예, 몇명이나 되느냐 오히려 안정적이요 이를테면 은 일찍부터 이미 가입을 할 수가 있어요 아. 뭐 내가 내 대상자가 아님에도 불구하고 그렇지. 소득이 없는 가정주부 맞아. 예를 들면 은 취업을 안 했는데 근데 맞아. 이거를 대신 그 그러니까 내는 겁니다 미리 근데 그런 거를 낼수 있는 사람은 그집 자체가 살 만한 거예요. 그러니까. 그런데 이 사람들은 그렇지. 꽉꽉 채워 가지고 이렇다면은 돈을 더 받을 수가 있고. 그러니까 이게 맞는 방식이냐. 지금 아까 얘기했듯이 네. 노인 빈곤율이 이렇게 높고. 근데 가입한 사람이 많이 내는 게 어떻게 보면 정, 정의로워 보일 수 있지만은 어. 국민연금이라는 게 어쨌든 노후의 생활 보장을 위한 거라면은 어. 다른 방식으로 좀 조정을 해야 된다. 이런 얘기들도 좀 있어요. 그러니까. 또
0: 다른 네. 뭐 앵글 다른 시각으로 보면 그런 보도도 나왔던 것 같아요. 최근에 뭐 10년 정도 냈는데 그 사람이 나중에 받을 국민연금이 기초연금 올라갈 뭐한 40만 원과 비슷하거나 오히려 뭐 낮을 수도 있거나 뭐 조금만 많을 수 있다 네. 그런 경우는 왜 되냐 도대체 그러면 가난해지고 말지 뭐 이렇게 이제 주장하시는 분들도 있는 것 같고 근데 이제 한편으로는 그 사적 보험들 그, 보험회사들이 자꾸 이걸 또, 뭐, 부채질하는, 여론을 부채질하는, 국민연금 뭐, 해봐야 뭐, 소용없어요. 뭐, 이런 식으로 또, 몰고 가는 그런 여론전도 있기 때문에 그러니까 판단하기가
8: 그, 그 어려운 부분인데 예. 일단은 한국이 아까 전에 박대 기자 얘기했듯이 소득 대체율이 낮아요. 그러니까 예. 예를 들면은 40%라고 하면은 내가 100만 원의 소득이 있었을 때 요거를 예. 40만 원을 나중에 노후에 받을 수 있다라는 그렇죠. 얘기거든요. 근데 외국 같은 경우에는 이게 60%, 뭐이 예. 뭐 정도에서 뭐 많으면 70%, 80%까지 있거든요. 음. 그러니까 이거의 소득 대체율이 낮으니까 그런 사적 보험, 연금 음. 이런 것들에 이제 시장에 우리나라가 활성화된 부분이 있어요. 음. 근데 이거 좀 어려운 건데 소득 대체율을 올리려면 아까 전에 얘기했듯이 그요 그러니까 보험 요율이 많이 뛰어야 되는 거예요. 그러니까. 12%가 아니라 아까 얘기했듯이 더블, 뭐 18% 네. 정도까지 올리고 보 소득 대체율을 5 0로 올리고 막 이런 작업들이 이제 사람들한테 잘 설득이 될수 있느냐. 이제 이게 어려운 부분인 거죠.
9: 그러니까. 음. 이게 이제 이 문제 또 관련해서 좀 세대 간 갈등 양상도 좀 있거든요. 그것도 있지. 예. 그래서 지금 있지. 젊은 사람들은 네. 과연 나중에 고갈되고 나면 나는 제대로 받을 수 있겠느냐. 그렇지. 걱정이 있는데 일단은 외국의 경우를 보면은 어, 그게 이제 고갈로 인해서 연금이 아예 끊기는 경우는 없습니다. 뭐 지금률을 더 낮추고 이런 문제로 이제 사회적 갈등이 벌어지는 경우는 있지만은 그렇죠. 그렇기 때문에 못 받게 될 것이다 이런 걱정은 약간 좀 너무 큰 걱정이라고 생각이 드는데. 요데
0: 국민연금 기금이 네. 소진된다고 하더라도 분명히 세금으로 네. 네. 다시 그줄 거기 때문에 그거는 음. 걱정할 필요. 없 다만
9: 이제 그 젊은 세대가 그런 걱정을 할 수밖에 없는 게 우리나라 음. 인구 구조를 보면은 음. 갈수록 너무나 작아지잖아요. 그렇죠. 그래서 결국은 이제 인구 문제를 별들 다들 걱정을 결국은. 안 하시는 것 같은데 미래에 뭐 그렇죠. 터질 문제라고 예. 지금 전혀 해결이 안 되고 0.7까지 내려갔잖아요. 그렇습니 예. 아마 더 내려갈 수도 있을 것 같은데 이게 이제 국민연금의 가장 큰 문제는 결국 이 인구 소멸 문제가 제일 음. 큰 문제로 지금 다가오고 있는 것 같습니다.
0: 방금 전에 읽은 어디 네. 기사에서 보니까 이탈리아 같은 경우도 한 2,300년 정도 되면. 음. 이탈리아가 없어지더라고요. 예. <웃음>
8: 그때는 또뭐 새로운 나라가 생기겠죠. 요거 에. 프랑스 사례를 말씀드릴게. 요 프랑스가 연금 개혁한다고 엄청 시끄러웠었잖아요. 에. 내용이 뭐였냐면은 프랑스도 정년 연장이었어요. 현재는 음. 62세가 지금 봤거든요 그거를 2027년에는 63세, 그리고 2030년에 64세로 올리는 거예요. 우리나라는 이미 65세가 봤습니다 그리고 아직 아직은 아니죠. 이제 65세로 에. 점진적으로 되는 거고 그리고 연금을 100% 수령하기 위해서도 42년에서 43년으로 1년을 늘렸고요. 그리고 연금 수령액을 대신에 1,015유로에서 1,200유로로 대략 142만 원에서 168만 원으로 높였어요. 그러니까 돈도 더줄 테니까 조금 음. 더 늦게 받고 좀더 많이 내요거거든요 그렇죠. 이것도 강력한 저항이 있어가지고 뭔지 뭐 난리가 났는데. 그렇죠. 그러니까 지금 아까 전에 얘기했듯이 지금에 지금 나오는 얘기들은 더 주겠다는 얘기는 없는 거예요. 그리고 너희한테 어. 더 내라. 더 오래 내라 이런 얘기들만 나오고 있으니까 이게 지금 세대 갈등으로 빚어질 가능성이 있으니까 그렇죠. 더줄 것도 폭넓게 좀 얘기를 해봐야 되지 않느냐 이게 설득이 되려면. 은
0: 그럼에도 블록고하고 네. 빨리 합의를 국민적 합의를 하는 게 연금개혁의 취지에도 맞고 네. 그래야 뭐. 우리가 편안하게, 뭐, 생산성도 높이고, 열심히 한번 해서, 뭐, 연금도 나중에 받을 수 있고, 편안하게 살 수, 있을 거야! 뭐, 음. <웃음> 예? 그런 나라로 가야 되는 건 요거 맞잖아요. 하나만 더 말씀드리면, 예. 문재인
8: 정부가 굉장히 비겁했다. 예. 안 했어요, 연금기요. 그래서 굉장히 비겁했고, 예. 저는 윤석열 정부가 이거 해내면은, 그래서 사회적 합의를 이끌어낼 그렇지. 수 있다라면은, 다른 거는 음. 다 비판하지만, 이거 하나는 칭찬하겠습니다. 맞아요.
0: 예, <웃음> 네, 맞아요. 이 문제하고 그 에너지 문제, 음. 에너지 문제를 어떻게든 탄소 중립을 하면서도 이거하고, 예, 그두 가지가 굉장히 큰 일이긴 합니다. 박대기 자 추가할 이야기 있을까요? 어,
9: 이게 예. 결국은 이제 어떻게 보면 직장인들 투명한 유지갑에서 많이 기대, 를 기대고 있는데. 예. 그게 아니라 어떤 자산에 대해서도 뭔가 좀 이게 좀 장기적인 과제이긴 합니다만. 그것도 있어요. 예. 예. 또 이제 또 자영어, 자영업, 자영업 하는 분들이랄지. 아니면 이제 재산을 물려받는 분들도 많이 있겠 그렇지. 계시니까요. 예. 예.
0: 알겠습니다. 뭐 남들만 보면 계속 배가 아프지. 뭐. <웃음> 우리는 우리 낼거잘 내고 성실하게 합시다. 예, 오늘 말씀 감사드리고요. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오최경유의 청약사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 북한 김정은 국무위원장이 조만간 러시아를 방문해서 푸틴 대통령과 만날 것으로 보인다는 소식 어제 전해드렸고요. 좀더 자세히 분석해 보겠습니다. 홍민 통일연구원 선임연구위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예. 이번 주 후반에 장소는 블라디보스토크이 될 거다라는 관측인데 어뭐 성사. 될 가능성은 아주 높아졌다고 보십니까?
1: 네, 이제 뭐, 전체적인 계획성이라든가 필요성, 그러니까 북한이나 러시아가 원하는 어떤 필요성 측면에서는 충분히 가능성은 높다. 음. 다만, 이제 지금 확실하게, 지금 뭐, 러시아 측이나 이쪽에서 가능성을 시한 것은 아니기 때문에 확신을 할수 있는 상황은 아닙니다. 예, 그렇군요. 대안성과 예. 필요성은 충분히 크다라고 보여집니다
0: 이게 보도가 나온 게 사실은 미국 관료의 입에서 나온 거를 뉴욕타임즈가 보도하고 그걸 전 세계가 이제 인용 보도를 한 거잖아요, 그렇죠? 네네. 예. 그렇기 때문에 아직 북한이나 러시아 쪽으로부터 공식적인 반응은 안 나왔다.
1: 네, 예, 그렇습니다. 그래서 예. 뭐 지금 크렘린 쪽에서도 확인을 했는데 확인해줄 내용이 없다라는 이제 답변이 온 것으로 아, 알고 있고요. 아 그렇군요. 예. 예.
0: 그러면 시점은 만약에 만나면 왜이 정도 시점이 그들로서는 괜찮은 시점인가요?
1: 크게 두 차원인 것 같습니다. 군사적으로나 외교적으로 실리를 찾는다. 서로 이해관계가 상당히 맞았다라고 볼수 있는데요. 예. 예, 북한은 어쨌든 뭐 전시물자를 러시아에 공급하는 문제, 음. 그 다음에 러시아 같은 경우에는 군사 기술적인 측면들을 북한에 지원하는 문제 이게 각자 이제 실리적인 부분들이 하나가 있고 또 하나는 이제 외교적으로 처한 부분들을 탈피하는 좀 부분들이 있습니다. 그러니까 어떤 면에서는 북한은 상당히 고립화 고립화돼 있는데 음. 이제 뭐 어떻든 러시아와 중국과 연대전선을 펼치고 있다라는 걸 외교적으로 좀 과시하는 측면이 있고요. 예. 그다음에 러시아 같은 경우에는 어떻든 동북아 특히 이제 태평양으로서 태평양에서의 자신들의 어떤 어, 영역. 이런 것들을 관리하는 측면에서 어~ 북한이 갖고 있는 그 전략적 가치가 상당히 크다 그래서 어떻든 외교적으로 긴밀하다는 것을 보여주는 것이 중요하다라고 판단한 것을보여줍니다
0: 만약에 지금 말씀하시는 대로 된다면 전시물자를 북한이 그러니까 전시물자라는 거는 이제 우크라이나 전쟁에서 러시아 군대에게 제공하는 어떤 포랄지 탄약이랄지 뭐 이런 것들이잖아요 네네. 이런 거를 북한이 러시아에게 제공을 하면 미국이 가만히 안 있을 텐데 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 물론 이제 그 여러 가지 제재가 이미 따르고 있고 예. 한국에도 추가적인 제재가 따를 수 있는데 예. 사실 이제 그 제재가 가는 효과가 효과에 비해서 북한과 러시아가 여기에 대해서 건너, 얻는 이익이라든가 절박성들은 더 크다고 볼수 있습니다. 그렇기 때문에 그렇군요. 사실 이제 제재를 감수하면서라도 충분히 할수 있다라고 이제 보여지는 상황이죠.
0: 아까 그 군사 기술을 말씀을 하셨는데요. 북한 입장에선 이게 핵무기와 관련된 군사 기술을 말씀하시는 건가요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 이제 북한이 지금 뭐파차 당대회를 통해서 5대 중점 가업으로 이제 전략 무기, 전술 무기 개발을 제시했는데 그 예. 중에서 가장 핵심적이라고 얘기할 수 있는 뭐 SLBM 그러니까 잠수함 발사 탄도 미사일이죠. 예. 그리고 ICBM, 그리고 어, 군 정사, 군사 정찰위성과 같이 굉장히 굵직굵직한 이 전략 무기 같은 경우에는 아직 걸린 문제가 너무 많아서 완성도 떨어진 상태입니다. 그렇잖아요. 예.
0: 네. 근데 네.
1: 러시아가 여기에 대해서 원천 기술과 굉장히 풍부한 기술적 자원을 갖고 있거든요. 그래서 조금만 지원을 한다면은 북한이 지금 개발하고 있는 무기들의 완성도가 아주 빠르게 그 갖춰갈 가능성이 높습니다 그래서 이런 부분에 대한 그 기술 요청이 가장 북한에게는 지금 시급하다고 볼수 있고 이거를 빨리 갖춰야지만 향후에 대미 협상 또는 미국에 대해서 억제를 갖는 부분에서 어 북한이 얻고자 하는 어떤 효과를 충분히 거둘 수 있다 이렇게 판단할 것 같습니다
0: 서로 간에 신뢰관계가 그 정도 한국이 기술을 줄 정도까지 됩니까? 러시아와 북한이?
1: 예, 그것은 다소 이제 미지수인 부분이 있습니다. 그러니까 예. 어떻든 이게 첨단 무기이고 이 첨단 무기 같은 경우에는 이제 에 핵확산과 관련된 여러 국제 그렇죠. 규범에도 굉장히저촉되는 부분이 있고 예. 그리고 북한이 과연 러시아가 이제 그 정도로 감수하면서까지 굉장히 중요한 전략적 무기 그 기술을 전수할 수 있느냐, 인정할 예. 수 있느냐 여러 가지가 걸려 있는 부분이 있는데 다만 이제 상황적 요인을 본다면 북, 러시아도 상당히 절박하다는 부분이 있고 아. 그리고 북한의 핵무기 고도화가 과연, 이제, 뭐, 이런 기술적 지원이 없다고 해서, 뭐, 진전이 전혀 없는 것이냐. 계속적으로 지금 진전이 돼 왔거든요. 아. 그러니까 어떤, 어떤 면에서는, 이왕, 거의 비핵화가 불가능한 상황이라면은, 오히려, 음. 기술을 일정 부분 지원을 하고, 북한을 전략적으로 관리하거나, 전략적으로 활용한다. 이게 지금 상황적 측면에서는, 러시아가 바라볼 수 있는 시각일 수도 있습니다.
0: 중국은 어떻게 나올까요? 이렇게 되면.
1: 예 중국은 아마 이제 좀 신중한 자세를 취할 것으로 보여집니다 그래서 러시아는 좀 다른 결을 보일 것 같고요 그래서 지금 러시아와의 뭐 연합 훈련 얘기도 나오고 있지만 사실 중국이 거기에 가세해서 북중로 연합 훈련을 하는 것은 다소 어려울 가능성도 있습니다 왜냐하면 음. 중국 같은 경우에는 네. 어 지나치게 이제 북중로 연합이라는 형식으로 해서 뭔가 군사적 활동을 할 경우에 미국을 굉장히 자극할 수 있고요 또 미국과 나름대로 조정 국면을 좀 만들려고 하는 그렇죠. 중국의 내부적인 요그 수요가 있는데 네. 이그 부분과 관련해서는 상당히 다른 좀 결을 가질 수밖에 없습니다. 그래서 연합훈련에 대해서도 동참하기는 좀 어려운 부분이 있고 아마 간접적인 형식은 될수 있어도 직접적인 방식의 연합훈련도 어렵고요. 네. 또 러시아가 무기 지원하는 거에 대해서 어 공개적으로 이거를 지지하거나 이렇게 하기도 많이 어려울 것으로 보여집니다. 이렇게 침묵하거나 아마 대부분 어 답을 회피하는 방식으로 아마 이 부분을 어 다룰 것으로 보여집니다.
0: 미국이 중국을 움직여서 이러한 러시아와 북한의 밀월 관계에 관해서 뭐 제동을 건다거나 아니면 그 대가로 중국이 미국으로부터 뭔가 무역 관계든 뭐든 좀 얻어낸다거나 그렇게 할 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 어, 현재로서는 굉장히 낮아 보입니다. 예. 왜냐면 최근에 이제 한미일이 확정학제도를 강화하고 또 거기에 대한 나름대로 연대전선을 아주 탄탄하게 하고 있습니다. 그런데 사실 한미일의 이런 연대전선이라는 것은 결과적으로 대중국 포위에 상당히 많은 무게를 두고 있거든요. 그래서 중국이 상당히 여기에 대해서 뭐 불쾌해 하고 있고 또 여기에 대해서 적극적으로 대응하겠다는 또 취지도 보여주고 있습니다. 그래서 무역 전쟁은 무역 전쟁이고 나름대로 음. 이 안보와 관련된 사안에 있어서는 이게 이제 소리 거래를 하기보다는 네. 사실상 이제 안보 사안에서는 좀 사활적으로 중국이 대응을 할 가능성이 높습니다. 이제 그 과정에서 뭐 한반도에 대한 특히 이제 북한에 대한 나름대로의 지렛대도 활용할 부분 도 활용할 수도 있고 음. 또 북중러의 느슨한 연대를 일정 부분 오히려 자극할 수도 있고요. 예. 중로 간의 연합훈련이라든가 또 군사적인 협력도 상당 부분 더 강화할 가능성이 있습니다. 그렇기 때문에 뭐 중국이 별도로 북한과 러시아와 별도로 다른 트랙으로 미국과 협력하는 구도가 만들어지긴좀 어려운 상황이라고 보여집니다.
0: 우리도 더 자극할 수가 있을 것 같은데 만약에 한미일 북중로의 어떤 신냉전 대결 구도가 되면 우리가 지금 사실은 한미일 동맹 이런 이야기는 안 하잖아요. 네네. 예, 근데 그쪽으로 자꾸 몰아 넣는 것 같은 세계 정세가 그런 상황으로 지금 변할 가능성에 관해서는 어떻게 보십니까, 위원님은?
1: 예예, 예, 이미 그 예. 수년간 이제 그런 구도들이 점진적으로 이루어져 왔고요. 최근에 예. 상당히 가속화하고 있다라고 이제 보시면 될것 같습니다. 예. 전체적으로 미국이 자신의 동맹국들을 추축을 해서 일종의 인도 태평양에 대한 하나의 전선을 상성하고 있고요. 또 중국, 러시아도 여기에 대응해서 이란, 뭐 벨로루시를 포함한 자국, 자신들의 국자 다국적 라인이라고 소위 이제 반미 연합 전선이죠. 반미 연합 전선을 또 구축하는 어 작업들을 또 하고 있습니다. 그래서 사실상 이게 큰 차원에서 보면 미중 전략 경쟁이라는 큰 틀이 있고요. 예. 또그 안에서 각각의 지역 패권에 대한 문제들이 또 오버랩이 돼 있습니다. 겹쳐져 있는 거죠. 예. 그렇기 때문에. 이런 구조적 상이라면은 쉽게 뭐 이런 구도가 깨지기도 어렵고 굉장히 장기화될 가능성이 높고 향후에 상당 부분 이런 것이 첨예화될 가능성이 높다 예 이렇게 보여집니다.
0: 장기화 첨예화될 가능성. 그러면 북한은 도발을 더 자주 하게 되나요?
1: 예 그럴 가능성이 매우 높고요. 이미 지난해부터 중국 러시아가 연합훈련을 하고 있을 때 북한이 동시적으로 거의 작전을 어, 펼치거나, 또 그리고, 미사일 도발을 네. 하는 경우가 굉장히 많았습니다. 그리고 올해 돌아서 이제 그 러시아와의 연합훈련도 가능성도 지금 이미 상상, 상반 부분 이제 나타나고 있거든요. 그래서 이런 이제 그 추이, 추이로 간다면은 중러의 연합전선과 북한의 에 나름대로의 이해가 맞물리면서 상당 부분 한반도 내에서의 그 군사적 긴장 수위가 상당히 높아질 가능성이 높고 북한이 이, 이 기회를 굉장히 적극적으로 활용해서 어, 나름대로의 무, 전략무기 개발이라든가, 이런 게, 이런 데 활용하기 위한 여러 가지 도발카드를 꺼낼 가능성은 상당히 높아졌다, 이렇게 보여집니다.
0: 근데 단순하게, 그, 단순한 거는 사실은 아닙니다만, 우리가 워낙 이제 미사일 도발이나 이런 걸 많이 당해서, 그런 도발 말고 새로운 형태의 어떤 도발이 나올 가능성도 있습니까? 어떻게 보십니까?
1: 네, 뭐, 뭐, 새롭다, 새로운 부분에 있어서는 이제 북한이 지난 열병식에서 이제 공개했던 뭐, 새별 시리즈죠 소위 이제, 예. 예, 고고도 정찰기라든가 공격기 같은, 아, 이런 무기들은 아. 이제 아직, 그, 그, 남쪽을 향해서, 그러니까 예. 한국이나 이제 한반도 상에서 직접적으로 이제 시현하지는 않았거든요. 음. 이제 그런 부분들이 이제 좀 약간 예외성을 갖고 있는 무기급이라고 볼수 있고, 예. 이외에 다양한 이제 수중무기라든가 이런 것들이 이제 존재하는데, 특히 이제 s l m 같은 경우에는 러시아의 이제 기술적 지원 요구에 따라서 아. 굉장히 빠르게 이제 보여질 수도 있고, 최근에 해군력이 굉장히 강제하고 있는데, 음. 해군력이 뒤떨어져 있기 때문에 아마 러시아와의 해상연합훈련 을 가능성을 염두에 둔 부분 또 음. SLBM을 만들기 위해서는 핵잠수함이 필요한데 그렇죠. 핵잠수함 기술을 러시아가 보유하고 있는 부분까지 포함해가지고 상당 부분 예외성을 좀 가질 수 있는 부분들은 알겠습니다. 이제 SLBM이나
0: 홍민통일연구원
5: 선임연구원이었습니다.